0: Fala amigos, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast da Lo Forte. É sempre uma honra tê lo aqui acompanhando a gente. A gente faz sempre, costumo dizer, que a gente faz com muito carinho, muita dedicação, todas as quintas-feiras, né? Lembrando que tivemos um dia especial, terça-feira, fizemos um podcast diferente, um dia para fazer um experimento e para poder também trazer um convidado que viria numa quinta e acabou, tivemos uns problemas sérios na época, acabamos tendo que fazer de novo. Então ele veio terça-feira profissional da área de departamento pessoal, tem muito conteúdo top lá, se vocês quiserem acompanhar, poder olhar na playlist ali, tem muito assunto bacana para vocês acompanharem também, tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, tá? E hoje, nada mais, nada menos, tem mais um convidado especial, costumo ah, dizer que são sempre especiais, porque Obrigada. trazem histórias que, que engrandecem tanto nós aqui, no caso eu e a Thaís, quanto a quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, então são sempre especiais, são histórias bacanas, e eu acredito que você também tem muita coisa bacana para trazer para as pessoas aí. Bom, boa noite, né, Primeiro? Obrigado por obrigado. o noite! Eu convite. te agradeço pelo convite, estou
1: muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É isso, eu que
0: agradeço, é uma honra ter aqui. Maridal também, boa noite aí. Boa noite. Você uma lá, vai tá participar, vai tá. sair o áudio aí. tá? É, <risos> é para começar, eu sempre costumo perguntar para as pessoas quem, quem é o convidado? Quem é a Drica? É, da onde saiu essa ideia do... É, a Panicast e tal? Como surgiu essa ideia? Como você pode ilustrar para as pessoas que estão te acompanhando pela primeira vez?
1: Bom, eu sou a Drica. A Panicast, na verdade, saiu... Foi é, fui batizada pelo Emílio, do programa Pânico. Eu fui participar do programa deles. E aí o Emílio me falou que eu era a Panicast dele ao avesso. Porque na época eu falava muito sobre a... o mundo plus size. E aí falou assim, ah, você vai ser minha podcast ao avesso. E aí eu peguei o nome e coloquei no Instagram. E aí, tô aí É. Acho legal. Boa noite, Thaís, né? Sempre.
0: Boa noite,
1: Thaís.
2: É. 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 Povo aí, galera, é bora lá, mais um podcast, pintou, Vai ser é. de feriado. Um friozinho, tá friozinho, ah, tá, tá chovendo, é. mas é feriado. É. É
1: isso aí. Lado, né? e como como
0: que foi essa, essa é, você foi que trabalha com o Emílio como que surgiu isso da onde veio então é,
1: na verdade eu sempre fui é, eu, na verdade eu sempre fui fã do programa quem me apresentou o Pânico foi meu marido que, né, que ele escutava sempre eu eu acabei escutando sempre e um dia eu fui convidada para ser o Robert não sei se vocês lembram eu que eu antes da começar a entrevista tinha os Robert e aí a Paulinha me chamou pra fazer, para falar um pouquinho do mundo pro e tal. E aí eu fui, fui convidada e aí a gente bateu no papo lá. E aí depois do programa o Eminem me chamou pra almoçar. E aí a gente foi almoçar junto e aí ele me chamou de paniquete e falou que queria ir todos os dias lá no programa. E acabei e indo não. pra indo, Um dia eu ia, outro dia eu não ia. E aí ele foi, a gente tá lá.
0: Então, como todas as experiências, sempre do nada, nada parece uma oportunidade, nada. né? E
1: aí eu comecei sempre também a me apaixonar pelo mundo da rádio, né? É muito, muito, muito legal
2: trabalhar em rádio. Claro. Então, foi
0: isso. Então é isso, galerinha. para vocês estão nos acompanhando aí, é, quiserem participar com a gente, eu costumo dizer que é, vocês podem fazer parte dessa mesa, né? Aparece, é, no caso aqui, o é. meu convidado. Mas eu sempre friso que vocês podem fazer parte aí da, da, das perguntas, a partir do chat aí, a Thaís vai ler perguntas pergunta de vocês. Então, sintam-se parte da mesa aqui, tá bom? Nosso bate-papo é bem descontraído para poder tentar trazer conhecimentos para todos vocês aí, que é o mais importante, é o foco da, da Forte é isso, agregar valores. Sempre isso, tá bom? É, eu tava dando uma olhada lá no seu, no no Instagram. seu Instagram, todas as suas postagens, você fala muito sobre o bem-estar né, da uhum. mulher, como que é isso, por que, que você resolveu seguir esse nicho, como que funciona isso? Na
1: verdade, eu tô no Instagram mais ou menos há uns 10 anos, né? É, mas sempre falando, sempre foi muito vaidosa, sempre falando da beleza, da autoestima. Só que aí veio a pandemia. E com a pandemia, é, nos primeiros meses, foi tudo legal, né, a gente? Primeiro mês a gente limpa a casa, ordena tudo a casa e vamos limpar. É é. <risos> aí depois não tem mais tanto que limpar, você começa a cozinhar. E aí você cozinha, você... E aí depois começa a vir a ansiedade. E durante a pandemia eu tive muita ansiedade. E aí o que eu descontava na comida? Então eu comecei a descontar muito na comida. E aí foi aonde eu me perdi um pouco de mim. Durante esses dois anos da pandemia eu acabei me perdendo de mim. Aí acabei tendo diabetes, colesterol, eu tinha a cardíaca, tinha a insônia. Então assim, a minha saúde foi cada vez descendo mais por causa da, da, da ansiedade. E aí foi quando eu comecei pra assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô me sentindo muito mal. E aí foi quando eu fui procurar o doutor Tiago no Instituto Garrido, onde meu marido há dez anos atrás fez a bariátrica. E aí, conversando com o doutor Tiago, eu assim primeiro a gente vai ter que fazer uma bateria de exames para ver o que, que realmente está acontecendo com você e se for possível, a gente faz a variável.
0: Então, aí,
1: eu falei assim, não, eu preciso passar isso adiante, porque eu tenho certeza que muita gente, na pandemia, também entrou nessa, sabe? E a gente que é mulher, a gente é, não que os homens não tenham, mas a gente que é mulher, a gente tem mais ansiedade, mais aflorado, a gente mais, ansiosos. é, a gente tem esse, os nossos hormônios são muito mais aflorados. Então, eu falei assim, não, eu preciso passar essa experiência adiante, por isso que eu comecei a falar. E aí, eu fui passando para elas os meus passos passos, né? Que foi ah, tô, agora estou tô tratando com cardiologista, porque eu tive que primeiro passo foi tratar com cardiologista porque eu não dormia. Tanto que quando eu fui fazer é, o exame do sono, eu fui no instituto do sono, não consegui fazer o exame porque eu não dormi. E para mim eu estava dormindo. Mas ele falou, não, você não dormiu, você fechou os olhos você não dormiu. O que sobe isso? Então, de, é, tem uns aparelhos que eles colocam na gente e detecta quando que você está é dormindo. Será que é mais ou menos isso? Eu é não faço Você dormindo? Tipo, como? você se hospeda lá? Você se hospeda você lá. Fica. É, você fica lá, você passa a noite lá. Aí a doutora falou assim, não, você não dormiu. Então, acho que você vindo para cá tá criando ansiedade. Então, o que, que a gente vai fazer? Você vem aqui, a gente vai colocar os aparelhos em você. Tem até uma foto, eu acho que no Instagram, comigo toda cheia de aparelho. E você vai dormir na sua casa. Aí foi isso que a gente fez. Quando eu voltei o cardiologista com, com os meus exames, o cardiologista falou assim: você está dormindo duas horas por noite. Tá bom. E eu passava o dia inteiro acordada. Então assim, eu não estava dormindo. Então eu tinha, tinha minha cardíaca. Então foi por saúde, eu fiz a bariátrica, não foi por estética eu era muito bem resolvida com o meu corpo, sempre fui, sempre me aceitei do jeito que eu estava no momento, mas naquele momento eu já não estava tendo saúde, então foi por isso que eu fui para trabalhar e foi por isso que eu comecei a postar, porque eu sabia que tinha mais mulheres precisando desse incentivo de ó, para, se olha, respira, vamos se cuidar, porque não tá legal.
0: Então, isso foi bem então, um período de pandemia, eu achei que você tivesse feito antes... Não, não,
1: não. Foi hum. no período da pandemia. Da pandemia você é.
0: desencadeou e... Exatamente.
1: Tal,
0: é. Interessante isso Para <risos> você ter
1: uma ideia, a gente morava no Sobrado, e quando eu descia, quando eu tava lá em cima arrumando, quando eu descia, eu já não subia mais, porque meus joelhos já não, não aguentava mais. Então, assim, foi essa pandemia me trouxe muitas coisas de saúde mesmo. Não falo nem de estética, de saúde. E lógico, de estética também, porque a gente quer se olhar no espelho e quer se ver bonita. A gente quer se olhar e se reconhecer. Autoestima, né? Então, com certeza. E eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu não via, Adriana, eu não vi o brilho, eu não tinha vontade de, de arrumar o meu cabelo, eu não tinha vontade de fazer uma maquiagem, eu só tinha vontade de comer. Né? <risos> comer e assistir no sério. E assim, o Marcos não parou na pandemia. Ele trabalhou todos os dias no setor dele e não parou. Então ele saía de lá, a gente morava em Pirituba, a gente não morava aqui em São Bernardo ainda. Então, ele saía de lá às 5 horas da manhã e chegava às 8 horas da noite. Então eu passava o dia inteiro sozinha, dentro de casa. A ansiedade
0: né? é um milhão.
1: Exatamente. Então, foi bem complicado para mim a pandemia. Por isso que eu resolvi começar a postar para as meninas também. E aí, Sim. através disso, as meninas começaram, nossa, eu também tô assim, nossa, eu também passando por isso, nossa, como que é difícil e aí foi por isso que eu comecei a postar É, é legal você
0: falar sobre isso, eu até eu queria é, mais uma vez falar para vocês aí que estão nos acompanhando e quiser também se abrir, para participar, Com certeza, deixar dicas aí mesmo. de pessoas porque eu acho que são, por exemplo, a partir de um princípio aí você conseguiu detectar várias, várias coisas, coisas que poderiam estar acontecendo com você é e eu acho que muitas mulheres são se também, né? Porque, também, também Como você falou, a pandemia desencadeou muita ansiedade nas pessoas por conta do desemprego, por conta da, das percas né, que todos nós tivemos, você se perdeu algum parente, alguma... Infelizmente, parente, o parente ano
1: passado eu perdi minha irmã mais velha o Covid. Então, é, é uma coisa eu que mexe com psicológica doido, da doido,
0: pessoa muito, isso muito, pode desencadear. É, sobre a, a ansiedade em si, você tem alguma coisa, algum filho que a pessoa, você pode falar, é, alguma experiência para alguém que tá de repente falando, será que eu estou com que é o momento de procurar. quando é o momento de procurar um médico, um especialista para poder saber exatamente É, o que você na achar.
1: verdade eu até falo para todo mundo que eu passei pela minha ansiedade praticamente sozinha. E não aconselho a ninguém, meninas me escutem, não aconselho a ninguém passar por nenhum tipo de problema sozinha. Porque como a gente estava todo mundo em casa, não queria preocupar o meu irmão, nem minha irmã e nem meu marido. Então o que, que eu fiz? Eu me fechei, eu sabia que tinha ansiedade, porque o meu coração acelerava, eu não dormia, tudo eu queria comer, e era tudo muito, tudo muito exagerado, né? Tipo, não vou tomar uma coca, vou tomar duas, três cocas, três, quatro, três Isso de não coca. não tem
0: horários, é... Não é... Tem é... Horário, né? Não
1: tem horário, Eu trocava o dia pela noite. Quando o Marcos estava saindo para trabalhar, eu estava indo dormir, cinco horas da manhã. Eu passava a noite, então, são os sintomas que você vê. Você, tá tro... você não tá conseguindo dormir, né? Você... O seu coração acelera do nada você acorda com o coração palpitando. então aí você desconta em alguma coisa, ou você desconta na raiva, né, fica de mau humor, que é um sintoma da ansiedade, um mau humor, ou você desconta na comida, né, também os sintomas, então assim, a gente tem que ficar ligadinho ao sono, que assim, a gente sem dormir não tem
0: saúde. E isso tá direcionado é, 100% ao emocional da pessoa? É emocional, 100%
1: emocional. Não
0: Cabeça, uma outra situação. É. Sim, algum você... problema que de você tá
1: passando coisa que você tá... eu acredito que foi por estar longe da minha família por ter tinha acabado de, de estar na jovem pan e todo mundo tem que ficar em casa dele estar tá na rua né correndo correndo por risco também. porque querendo ou não ele trabalha com importação então todas as horas é gente chegando do caminhão então gente de todo lugar eu acredito, e o meu médico também falou, meu psicólogo falou que foi por causa disso, que criei essa ansiedade. Como eu sempre, eu sou uma boa taurina, que adora comer. <risos>
3: <risos>
1: <risos> <risos> comer é muito bom. Então, a gente, aí eu acabei encadeando essa ansiedade e acabei descontando na comida.
0: É, isso você já foi procurar algum acompanhamento médico? Porque, às vezes, né, até uma crítica à área da saúde. Você vai, qualquer tipo de doença que você tem, mas é Qualquer... Alguma coisa, anormalidade que você sente no seu uhum. organismo, você procura um médico e é sempre alguma coisa. Ah, toma um negócio na veia lá. Ah, toma uma... <risos> ah, é estresse. Toma um doir que está dormindo. Como foi pra você é, descobrir que Na verdade...
1: Que é, na verdade o, pré, o, pré,
0: o processo de você desenfazer... É, na verdade,
1: eu, eu, o Marcos começou a me dar uns toques. Amor, você não acha que você tá trocando dia pela noite? Amor, você não acha que você tá muito sensível? amor, você é, tá dormindo, você tá sufocando, né? Então, ele começou a me dar um toque. e aí quando eu fui procurar o doutor Tiago, porque eu já tinha feito milhares de dietas e eu já sabia que o meu organismo, ele não funcionava mais como um, um organismo de uma menina de 20 anos. Então, quando eu fui procurar o doutor Tiago, pelo que eu conversei com o doutor Tiago, na hora ele falou assim, primeiro a gente vai tratar as doenças que você Cardio, que é a ansiedade. Primeiro vamos pro cardiologista. E cheguei no cardiologista, e o cardiologista também identificou e aí logicamente o doutor Thiago já me passou o psicólogo e falou assim, você também tem que passar pelo menos seis meses com o psicólogo antes de fazer a bariátrica. Certo. E aí foi aí que a gente se identificou. Mas na verdade quem me identificou mais foi o Marcos por, por ser meu companheiro. E viu que eu não estava, não era mais aquela Adriana que ele conhecia, aquela menina vaidosa, aquela menina que ficava o dia inteiro sentada no sofá, sentado televisão, comendo. E falou assim, não, essa não é minha mulher. Então, assim, uma dica aí pro pessoal de casa, dê uma olhadinha mais no pessoal que tá do seu lado, né? Porque, às vezes, a gente não, não se enxerga. A gente, se o Marcos não tivesse me dando esse estoque, talvez eu não me enxergaria. Eu falava assim, ah. E eu não enxergava é mesmo, não né? falava, não, não tô fazendo tão mal. Tanto quando eu fui com o doutor Thiago, eu pesava 80 kg na, assim, na terceira consulta, acho que na quarta consulta eu tava com quase 98, né, mano depois eu tava com 102. É. Então, é assim, crescente. eu me olhava no espelho, eu não via eu com 102 quilos. Né? Então, a gente não, cons não consegue se enxergar. Então, a família é muito importante, o companheiro uma amiga,
2: pra né? para identificar, o, identificar o que, opa, né? tem
1: alguma coisa de errado. Porque aí isso encadeia também é uma depressão e aí, aí vira um caso um pouco mais complicado, né? E aí pode encadear em outras coisas como o alcoolismo ou até mesmo o um homicídio, né?
0: Porque não é uma oscilação, né? É uma é. É uma, é uma, gra, uma evolução gradativa é, né, de algumas situação Exatamente. Exatamente. É uma coisa que eu perguntei aqui em off, né? para quem a gente tem tá um bate-papo aqui <risos> antes, eu perguntei se, acho que é dúvida de muita gente existia um peso mínimo, você para pra mim, que tinha antes, né? É, ver, há 10 anos atrás,
1: há 10 anos atrás, sim, existia um peso mínimo, acho que era acima de 100 quilos, 110 quilos, você poderia fazer a bariátrica. Hoje em dia, a bariátrica não é considerada mais uma cirurgia de estética, mas sim uma cirurgia de saúde. Então, é, se você, mesmo que você não tenha acima de 100 quilos, mas tenha as comorbidades que eu tinha, como diabetes, colesterol, pressão alta, ritmia cardíaca, então, aí você pode fazer a bariátrica, sim.
0: Isso, o procedimento é, tem que ser particular ou o SUS já, já tem essa... Não, tem
1: no SUS também, é, porque por isso mesmo que colocaram já a bariátrica como uma cirurgia de saúde. Então, você pode ir no pochinho, o primeiro passo é você ir no pochinho. Mas
0: é SUS, SUS mesmo bem demorado?
1: É, <risos> é mas a mas gente não é pode SUS. desanimar, né? É que assim, no SUS, é, você não pode perder consulta, você pode desmarcar dia que você tem que ir, você tem que ir. Se você perder aquela consulta, você já vai pro final da fila de novo. Então, tem que ser uma coisa bem regrada e tem que ser uma vontade de verdade que você quer fazer. Porque, assim, mesmo eu, no particular, demorou quase um ano para mim fazer. O convênio liberado. Eu tive que fazer todo esse processo. Psicólogo, endócrino, cardiologista,
0: tudo. O pré-operatório já de qualquer cirurgia é, já é Exatamente. Demorado,
1: né? já é uma cirurgia bem demorada. Então, assim, imagine, eu no particular demorei seis meses. Então, eu acredito, eu acredito que não vai demorar uns dois anos no SUS, porque até fazer todos os exames, tudo. Mas vale muito
2: a pena. Muito a pena mesmo. Mas uma coisa que eu acho interessante que você até citou é, hoje, e eu acredito muito, mesmo, é, é que hoje a Bariás virou algo mais para a saúde, né? não para a estética. Então fica naquela coisa de asma. Então, eu preciso, é, né? E tem muita gente é que precisa.
1: Dessa. Então, assim, eu sempre falo para as meninas: eu fiz a bariátrica por saúde, realmente, não foi por estética.
3: É lógico
1: que, conforme a gente vai emagrecendo, a gente vai se sentindo melhor, saudavelmente falando. E a gente, é um, é um processo. Mas a bariátrica, ela é uma, fer, é uma das ferramentas que você tem para você voltar à sua saúde isso aí tem que ser claro, não é brincadeira, não é fácil, falta todo mundo, não é fácil fazer a bariátrica. Porque o pós-operatório é muito complicado.
0: complicado. Pra quem tem algum, alguma já, de comorbidade, mas algum problema já de saúde, assim, já estabelecido, tipo diabetes, alguma outras coisas, pode fazer a bariátrica ou tem que fazer o um acompanhamento? É, que é, que não, tem que fazer. É é,
1: não, tem que fazer. Na verdade, você... É, procura um especialista Pertensão, que é, procura um especialista, né? E aí o especialista, ele vai te passar pros médicos necessários, os exames necessários que você vai fazer. Aí, através daqueles exames, aí que o médico vai falar se realmente você tá, se você pode fazer a bariátrica ou não. Mas, normalmente, sim, que tem diabetes, é, colesterol, pressão Ó. alta, as, as comorbidades que vêm da obesidade. Deixando bem claro que assim, não é porque eu estou acima do peso que eu sou obesa, né? Existe uma diferença, porque obesidade é uma doença, né? Então, assim, é, é, tem meninas que não são magras, estão saudáveis, estão bem, não tem nenhum tipo de, de problema. Como tem meninas que estão magras, também tem a comorbidade. Então, aí tem que passar com o médico direitinho, para ver se vale a pena fazer ou não.
0: O pós-cirúrgico é muito demorado, assim, quanto tempo você demorou para. Poder levar uma vida normal, assim. Ela <risos> mais pegou. É, um Na verdade, uma vida normal
1: do Bararicá bar nunca vai ser. <risos> não, <risos> é. não, toda... é, não, não tem,
0: não
3: tem.
1: Se você é assim, é, quando você opera, a cirurgia é muito rápida, acho que demora umas duas horas no máximo, né, mano? Umas duas horas. Na, na sala de cirurgia, então, é umas duas, duas, três horas, é rapidinho, porque é via vídeo. Hum. Então, assim, é, é feito uns buraquinhos, o médico faz um buraquinho, vai lá eu fiz a, a bypass, né? Que é onde ele corta o um intestino, ele liga o intestino com o estômago e, e corta o estômago mesmo. Mas o, o pós, depois, é bem complicado. Por isso que a gente tem que fazer um acompanhamento psicológico, porque a gente opera o estômago, não opera a nossa cabeça. <risos> Bom, assim né? é. claro. Então a gente continua com a cabeça de taurina gorda, né? Que adora comer e com estômago pequenininho. Primeira semana é super complicado porque a gente tem uma quantidade certa de tomada do que aquela aquele copinho de café em três uhum. em três horas. E você não sente fome, mas você sente vontade de comer você sente vontade de mastigar. Então, é, você tem que ter um psicológico muito bom, por isso que acontece muitas vezes de meninas que fazem a, a operação e acabam tendo complicações, porque não aguentam e vão comer, né? comer arroz, comer feijão, ah, eu comiço um assim, preciso mastigar alguma coisa, que eu tô ficando louco tô ficando assim", porque aí vem a tal da ansiedade. ansiedade. Então, por isso você tem que fazer esse acompanhamento com a psicóloga. Então, eu falo pra todo mundo, não é fácil, mas também não é difícil. Eu focava mais no que eu queria buscar para mim. Né? O que, que eu quero? Não, isso aqui é só faz parte do processo, vai passar. Eu colocava isso na minha cabeça. Não, isso aqui faz parte do processo, tem que fazer tudo certinho para mim não voltar para trás. Né? Ah, vou fazer, vou abrir meus pontos, aí eu vou ter que voltar tudo para trás de novo. Vai demorar mais esse processo. Então, todos os processos eu pensava, não, só um processo para o pro objetivo que eu quero. Mas até hoje eu não consigo comer direito eu não como na rua, eu levo marmita ou eu volto pra casa pra comer, porque então, eu tenho que comer muito devagar, com muita calma não é tudo que o meu estômago uma reeducação
0: bom. alimentar é,
1: não é tudo que o meu estômago gosta, tem vezes que ele gosta de arroz, tem dia que ele não gosta de arroz <risos> é, tem dia de que chegar eu, dar aquele... de, de dar o dump <risos> mesmo, de passar muito mal tem dia que eu consigo comer, tem mês que eu consigo comer certinho a carne todo dia, mas tem não como carne, tem dia que eu consigo comer ovo, tem dia que eu não consigo comer ovo. E isso vai ser pro resto da vida. Então, assim, é o que eu falo pra todo mundo, tem que fazer a bariátrica consciente de que o, depois da bariátrica, existe um novo processo, uma nova pessoa que vai ter que lá ali dentro de você essa super vontade, ter essa bem paciência pra você não isso. Mas
0: pode acontecer, acho que até teve casos de pessoas que voltam a comer, compulsivamente e Nossa, volta. Quando a... Quando o Marcos operou, há 10
1: anos atrás, ele, a moça que operou junto com ele chegou a falecer, porque ela chegou em casa e comeu uma potada de arroz e feijão, e abriu todos os pontos dela. Porque
0: nada mais do que que é, a ele fecha ali os. seu Não, não, ele só, corta, corta mesmo, ele corta e grampo. Porque uma de grampo, é.
1: Então, tem o grampo, que é, eu acho, se eu não me engano,
0: não, não, tem, vem, mais.
1: não tem mais. Tinha o grampo, agora tem a sleeve, que ela é um pouco mais leve, que ela não ele não chega a cortar. E tem a bypass, que é essa que a gente fez, que ele corta mesmo. Ele diminui o tamanho do estômago e liga junto com, o, com o, intestino. o intestino. Então, assim... Diminui o tamanho do intestino. É, e diminui o tamanho do intestino também. Então, assim, a gente fica toda aberta por dentro. Então, assim, a boca tá, vai, se você quiser, pode pôr dentro. Só que o que lá, lá dentro não vai aguentar. Então aí é onde que estoura,
0: onde você vomita. Eu tenho uma tia que ela, ela passou por isso também. E ela não, aguenta, não consegue comer carne mais. É. Ela adorava carne, churrasco. Eu
1: amo pô. carne. Um... Eu amo, sou apaixonada por isso. Se a gente carros. faz
0: assim na família, ela não, não consegue. Inclusive na pandemia, ela teve, já estava, é, Era recente a bariátrica dela também. Hum. E ela teve complicações na pandemia. Ela pegou Covid e ficou internada há mais de dois meses. Graças a Deus ela conseguiu. Tá então, a humanidade assim, dela estava eu... muito baixa.
1: Então, assim, a gente tem que milagre. tomar e assim, é, pro resto, é, resto da vida, eu vou ter que ter acompanhamento da minha equipe, que é a nutre o meu cirurgião, o meu psicólogo. Pro resto da vida, eu vou ter que tomar meu suplemento, porque por mais que eu coma, a quantidade é menor e o meu organismo não absorve todas as vitaminas. Então, eu vou ter que tomar, um as, vidas, vou ter que tomar as vitaminas pro resto da vida. Então, assim, eu falo para todo mundo, não é fácil uma cirurgia muito séria, onde que as pessoas às vezes até falam assim, ah, emagrecer com a bariátrica até eu, né? um hum, querida, não, não. Não. não é fácil, não. É difícil, é muito difícil. Tem semanas que eu não consigo comer nada, eu tenho que tomar só vitamina, porque senão eu passo mal. Tem semana que eu consigo comer super bem, né, Marco? Tem semana que não. A faço...
0: mudança climática ajuda a ter
1: Não, um isso mal. aí não... Tá muito
0: calor e a Não, Chega a não, não,
1: isso aí eu não tive problema, não mas eu sou muito disciplinada é. doutor Tiago do Instituto Garrido <risos> fala que eu sou uma das pacientes dele que ele mais tem orgulho, porque eu sou muito disciplinada mas eu que falo assim, é o meu corpo é por você, né? Não é por mim não é pelo doutor, não é por ninguém é por mim, eu sei o que eu sofri esses dois anos eu sei o que, que tava acontecendo na minha cabeça e quando eu lembro, eu não quero voltar para trás então, Sim. é para mim você
0: se sente, é esteticamente, né? Você uhum. deu uma melhorada, a ostina, tudo, mas você...
1: Se... Eu me sinto saudável, é, isso sabe? É muito não. gostoso você poder... É
0: diferente.
1: É, levanta cedo, fazer essas coisas, aí malhar, você sentir vontade de ir trabalhar, é muito bom. É assim. Dá É, é muito é bom, mesmo. sabe? Eu não tenho problema no joelho mais, então assim, eu, eu deito na minha cama e durmo, tenho um sono saudável, lógico que a gente, com essa perca da memória, a gente ficou um pouquinho abalada, acaba não dormindo tanto, mas é uma outra, é uma outra vida, eu acho que até o Marco pode até falar isso também, porque quando o Marco primeiro ele tinha 160 quilos e depois quando ele perdeu, ele fala, é outra, eu aconselho todo mundo que queira fazer bariátrica por saúde ou por estética, desde que ela saiba o que ela tá fazendo, eu aconselho, Fala a melhor coisa que você faz, sabe, se isso vai te fazer bem, faça, eu não me arrependo não.
0: Legal. Então fica a dica para você, aí, galerinha que está nos acompanhando. É, quem quiser saber mais a fundo, quiser saber mais detalhes, tirar mais dúvidas, você vai, o arroba da, da Drica vai estar tá aqui na descrição. Então vocês podem clicar no perfil dela lá, chamar Sim. ela no Instagram, que ela já posta conteúdos voltados para as pessoas. E, então tem bastante coisa que vocês já podem, só de bater o olho já se assim, identificar é, com a situação. É,
2: né? é verdade. E se é
0: verdade. quiser tirar alguma dúvida, sabe? pode me chamar no direct né? que eu respondo. Eu
2: respondo todos os meus escritores. É, uma dúvida que eu acho que bastante meninas é, perguntaram aqui na parte que a gente colocou no Instagram é sobre o psicólogo,
3: uhum.
1: é,
2: como foi antes ou depois, é, como, como foi? Conta pra gente. Ó, oh,
1: antes,
2: que é, o
1: psicólogo ele trabalha em você o porquê né, dessa sociedade, por que você quer fazer e ele trata também muito nesse assunto do, do, do pós. Porque ele, ele sempre falava isso pra mim, ah, eu, você vai operar do estômago, você não vai operar da cabeça, não, você tem que estar tá bem psicologicamente pra você aguentar. Eu falo pra todo mundo que terapia é vida. <risos> a melhor coisa que existe é você fazer terapia, é você se conhecer, é você ter alguém que, que, que você consiga fazer, te ensina a lidar com as suas inseguranças. Então, é muito bom terapia, fazer, procurar um psicólogo ou um psiquiatra é muito bom. bom. Eu aconselho todo mundo. Não sei se vocês fazem terapia. Não, não tem <risos> é. deveria. Deveria. É muito sim. bom, Deveriam. É muito bom. É
0: muito bom. A gente trazendo para o nosso lado, a gente é empreendedor, é um microempreendedor, então a gente passa por. Não, mexer com o público. <risos> mexer com
1: gente, né? E é. com vendas, e vem hoje, vende, amanhã não vende. É, é, a nossa vida. Essa, Trabalho né? muito árduo é essa, né? Então, terapia é vida, gente. Façam terapia. É muito bom, <risos> muito bom mesmo. agora E ele viu? me ajuda muito, mesmo. Às vezes que eu às vezes falo, doutor, eu estou maluco, por causa <risos> da, da bariátrica mesmo. Às vezes você está super bem, mas às vezes você não está. Às vezes você está comendo super bem, às vezes não está. Então, me ajuda muito.
0: Tá muito acessível a todas as pessoas fazer terapia e coisas, né?
1: Então, tá. Você
0: acha que falta algum?
1: Não, eu acho. Assim... Um
0: incentivo governamental? Não, com
1: certeza, com certeza. Saúde, mas eu acho que é assim. falta mais, sabe o que falta mais? As pessoas abrirem a cabeça para isso. Porque às vezes eu falo assim, você faz terapia? Eu não sou doido Mas as
0: influenciadoras é, <risos> vezes É,
1: entendeu? Então assim, eu acho que falta mais a, a, isso aí. A gente influenciar pessoas a, a, a buscar a que, que isso é um tratamento, que isso não tem nada a ver com, com loucura, né, que, entre aspas, e que é uma coisa da saúde, é uma coisa que vai fazer bem pra você. Eu acho que falta mais esse tipo de informação, do que é a terapia, para que serve a terapia, né? porque assim, no postinho de saúde mesmo aqui na, na Pauliceia eles têm dois psicólogos e as mensuales que são ótimos então assim, eu acho que falta mais conhecimento das pessoas irem buscar, para que que serve? porque as pessoas acham que a psicologia e o psiquiatra é só trata gente que...
3: Doido.
1: de doido e assim, gente que ah não, porque quer se matar ou não sei o que, mas pra pessoa querer chegar ao suicídio, talvez se a, se a mãe tivesse olhado para ela e ela tivesse ido com o terapia, talvez não chegasse a esse ponto, né, do suicídio. Porque o suicídio nada mais é uma dor que a gente não sabe lidar, que as pessoas não sabem lidar. Ela quer, na verdade, ela não quer se matar. Ela quer só se livrar da dor é. que ela sente naquele momento que ela não sabe lidar. Então, eu acho que falta mais é, conhecimento. Isso é muito
3: importante é. o que você falou aí. Né? Aquele diadema tá
0: precisando... tá precisando... <sudo> <risos> O SUS,
1: é, não sei se vocês viram que o Felipe Neto foi pra fora esses dias
0: e... Eu vi alguma coisa... Né, ele foi assim.
1: pra fora e ele pegou uma gripe e ele foi tentar tratar a gripe lá. Lá não tinha, eu não sei qual que era o país que ele estava.
0: Não tem, né, É Só o Brasil que tem, né? Só o Só Brasil que tem, mais que
1: tem. Então, ele, ele fez até um post falando assim... É, Agradeçam ao Brasil pelo SUS. Porque ele estava fora, o cara que tem dinheiro, muito Sim. dinheiro, e ele não conseguia comprar remédio, ele não conseguia um tratamento, não tinha médico bom. Então assim, o SUS, ele é muito bom. É que infelizmente, né, que as coisas do no nosso país não funcionam das coisas que a gente, né, como deveria. Mas o SUS é uma, uma muito bom, é muito bom mesmo. Sim.
0: Infelizmente tá na mão de pessoas que não tem interesse de ajudar o de, povo, de, exatamente. Então, é. que a gente fala que ele não fala, vai falar muito comigo, mas acaba Eu dele. Acaba de mover, um pouquinho, né? Quando você fala de um, de um social, de um contexto que vai trazer é, ideias para as pessoas, trazer influenciar pessoas, é, é acho que acaba sim. trazendo, é. né? E, infelizmente é, é uma área da saúde um pouco defasada. Não sei se você viu esses dias de diadema no quartelão da saúde, lá, os médicos? Eu vi. Nossa, é absurdo aquilo lá, hein? É. Viu isso aí? <risos> <risos>
3: ah, Bom, é, então, é que o nosso, na verdade que ver. não é
1: o SUS que não funciona, né? São as coisas do nosso país é, que não funcionam é. direito como deveria funcionar. Mas é o que eu sempre falo com as pessoas que também é, não funciona porque a gente não cobra tanto. Né? A gente acaba indo pro particular, a gente acaba querendo resolver um pouco mais porque talvez se a gente cobrasse mais aí eles começam a olhar, né? Quando o povo começa a gritar de verdade aí eles começam a olhar. Mas o SUS é muito bom. Tá? Você
0: falou de um ponto muito importante lá do... Que em palavras, e eu passei, não passei, não vi, vivenciei, não vi acontecer. Mas eu fiz uma viagem, uma, uma época para Natal, e tem uma ponte, de Isaac Newton que chama, travessa atravessa, assim, e era um ponto que as pessoas iam lá para se suicidar. vocês vão me falar disso aí. É, é era um ponto bem alto da ponte, é uma uhum. ponte estaiada e ela atravessava tipo, a parte do aeroporto, né, e para poder chegar na, nas praias ali. Então, uma, é também onde passava o... Uma área portuária, nem né? então passava os navios lá, então era uma área muito alta e o, as pessoas, pessoas iam lá para se suicidar. É, aí o que, que as pessoas começaram a fazer? As igrejas começaram a fazer, se juntarem e fazer. Campanha então, de geração, então, foi... Não, de ficar lá, de procurar vigia. De a cada um, dois metros assim, uhum. de um pilar ficava dois, três, para poder evitar, eles conseguiram diminuir bastante casos de suicídio. Olha, graças
3: a Deus, é, é
1: muito a influência sim, sim. também
0: das pessoas da própria igreja de poder conversar ah, com as pessoas. Com que certeza, é a ideia que você tá falando, de influenciar as pessoas. De a influenciar a, a, melhorar a, mulher,
1: a melhorar o psicológico. É só...
0: Importantíssimo. Muito
1: importante.
0: Fala, Thaís, você tava tá falando, a gente cortei na pergunta. É, né, Thaís, fazer... desculpa, a
1: gente te eu cortou. Eu nem
2: ouviu <risos> nada. <risos> o desse Ah, tá eu falei a pergunta que não ia falar. Ah, meu Deus. <risos> Ai, aí, Thaís, tá é. volta. Corpo? Pode voltar o corpo? É isso aí. embalar mais coisa. É, no primeiro ano você tem aquele período de perca de peso muito rápido.
1: Aí depois tem aquele período que você estabiliza, que você não consegue nem ganhar nem perder. E aí depois o seu corpo já começa a. Se você não se cuidar, ele começa a. Porque o estômago começa a crescer de novo, né? Então, Gera, é... né? O, o
0: organismo... De...
1: Então, se você não se cuidar, você volta sim ao peso que você tinha. Então, tem que se cuidar, se alimentar direitinho. Porque senão volta sim.
0: Aí, galera, fica a dica aí que foi dada aí em poucos minutos aí de live. Quando o tempo de live a gente já tá aqui? Meia hora de live já foram dadas várias já? dicas aí só de variado. Só de variado. Ah, é. né? 40, 40 minutos, minutos já... só falando de bariátrico. É, muita acredito. resenha, muito vocês aí, e muito mais, o perfil dela, como eu falei, tá disponível aqui, o arroba tem muito conteúdo bacana para vocês acompanharem. É, vamos seguir a é, Voltando à parte de, de influenciar pessoas, é, foi só por conta da bariátrica, do, do que você passou? Como que foi? Voltando um pouco no né, Ah, assim, eu
1: sempre gostei, qual, rede, qual é a... é, na verdade, eu sempre gostei da rede social. sim desde quando lançou o Facebook, eu sou viciada em rede social. Só que aí a gente vai trabalhando, aí às vezes você, ah, se empolga, vai, faz, aí depois, ah, não, não quero mais. Aí depois, porque a internet tem disso, né? De repente ela te incentiva e daqui a pouquinho já não, não quer mais. E aí, com a bariátrica me ajudou, a pandemia me ajudou, porque eu não, eu sabia agora eu vou, 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 vou me investir nisso daqui, vamos ver se é. que vai dar. E aí acabou que tá dando certo. E
0: como que é a troca com as pessoas? É Nossa, muito é muita, carinho, é muita,
1: dúvida, muita, muita, dica, muita dívida. Os né, engraçadinhos. né? Tem haters, tem haters, não, né? não tenho haters, mas eu tenho uns, 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 uns quatro uhum. seguidores e tudo que eu posto ele reclama. Mas né? você não deveria postar. Ah, mas aí eu curto lá o comentário dele e não respiro. É, que Então, como eu já sei que ele já é reclamão, então, mas eu tenho muita troca, principalmente que assim, 78% do meu público é mulher, que eu acho isso o um máximo. Então a gente tem muita troca de alimentação, de da bariátrica, de conversar. Ou às vezes eu posto uma frase aqui naquele dia ela tá precisando ouvir. Então é muito legal, muito legal mesmo. E aí estamos seguindo aí. É
0: satisfatório, né? É muito,
1: é muito legal, eu gosto. Eu vi gosto alguns
0: postos lá que você fala sobre flacidez, essas coisas. O que, que você tem para contar para as pessoas aí que. De, e, de informação aí a galera.
1: É, então, porque agora, como vai fazer um. já fez um ano que eu, que eu fiz a bariátrica. Eu perdi 4,62 quilos, 62 quilos. Então, e a minha prioridade ah, não era estética, né? Eu, a minha prioridade era me sentir bem, de ficar bem, de ter saúde. Só que aí agora eu quero me cuidar, eu quero manter o meu peso, eu quero cuidar da, da flacidez, que no meu caso não aconteceu muito grave, vamos dizer assim. Então assim, eu não tive muita flacidez, porque como eu sempre fui do esporte, sempre malhei, sempre me cuidei, sempre então não foi tão forte. Então, eu antes de ir para a reparadora cirúrgica, eu quero fazer essa experiência na estética mesmo. Que são as massagens, que são os procedimentos que tem agora de ozônio, essas coisas para diminuir a flacidez. Mas comigo, eu falo com todo mundo, comigo, eu falo se assim, desde um veículo, assim, deu me olhar no espelho e falar nossa, vamos ter que cortar isso aqui, porque tá me incomodando. Não, não me incomoda, mas por eu ser mulher e quero ficar bonita, aí eu vou tratar agora um pouquinho mais na malhação e na estética.
0: É recomendável já, então, após esse período, o médico já estimula, sei assim, para praticar esportes,
1: É, com seis meses de operado o médico já te libera para você começar a fazer esporte, para você trabalhar, assim, é, bom. né, então assim, com um ano ele já pode pegar peso, tudo então agora eu tô fazendo acompanhamento com uma Nutri que também tem essa, sei lá, do voltado de estética na academia, e aí ela falou assim, vamos pegar bem pesado, pra, na musculação, que ela acha que na musculação já vai, já vai tratar minha, minha flacidez muito bem.
0: Eu tava vendo um documentário do sábado, por coincidência. Era americano até umas mulheres que ela tinha mais de 500 quilos. Você já chegou a ver algum documentário disso? Já, não. já. Meu, é uma loucura aquilo lá.
2: Dos quilos mortais. Então, é o queridinho, quilos né? Mortais? O médico do, é, tá do quilo
0: dos quilos
1: mortais, o doutor, que opera, ele só faz bar É o queridinho dos bariátricos. Ai,
3: eu <risos> adoro. Deus, mas é...
1: Então, mas aí uma mulher que pesa 500 quilos faz uma bariátrica, não tem jeito. Ela tem que fazer as reparadoras. E uma dica que eu quero dar para as meninas é que as que fizeram antigamente, na, acho que há dois anos atrás, não era obrigado, mas agora é obrigado o convênio, tanto o SUS, a fazer as reparadoras. Hum. São, tem partes do corpo que são obrigadas, como que? Como o braço,
0: o bumbum,
1: as coxas, a barriga e a prótese de silicone. Então, se assim, mesmo que você fez a convênio, o convênio é obrigado a te dar essa cirurgia Sim. de de reparação e o SUS também dá. Então, se você perdeu muito quilo, tem muita pele, o SUS, ele é obrigado a fazer essa essa
3: tá operação é de de
1: reparadora e o convênio também. Mesmo que o convênio não queira, existe até um Instagram, se eu não me engano, não... depois se você quiser até te passo para você colocar no link. É... Que ela só trata de casos de cirurgia do convênio mesmo para ajudar para se o corredor não quiser, porque é obrigado, essas, essas partes do corpo, né, que é o braço, que é onde fica mais fácil, o braço, as coxas,
0: É aquilo que que a gente tava falando no off aqui, é, tem períodos para poder fazer, você já pode já fazer a remoção? Já, antigamente desculpa.
1: os médicos falavam que tinha que operar de 3 a 4 anos, você poderia fazer a separadora, hoje em dia não. Hoje em dia, se você atingir a sua meta de peso e tiver tudo certinho, as vitaminas, tudo certinho, o médico, mesmo seu cirurgião, ele já te indica para um cirurgião plástico para você fazer as reparadoras. Tem meninas com seis meses já tá fazendo as reparadoras já. Se ela atingir a meta dela de peso, Isso e tiver é tudo cada um certinho, um é, cada, agora eles não, não tem mais essa, ah, não, melhor você operar só daqui dois anos, que o peso estabiliza. Não, você perdeu o peso, se quiser ir, pode ir meu médico mesmo, o doutor Thiago, quando eu atingi minha meta, ele já me passou o cirurgia. Ó, se você quiser ir lá fazer as reparadoras, já pode ir. E não tem mais essa data.
0: Interessante isso aí. É um assunto bacana. É, né? é. É. Bora dar uma brincadeirinha aqui? Vamos, de... vamos. Vamos, vamos. brincar. Daí pra você que o povo tá gostando, né? tá aí? Tá, tá, é.
1: tá gostando, o pessoal tá falando aí? Tá cara gostando. Tá falando. Nossa,
0: é me mesmo. Ah. Enquanto a gente vai dar uma brincada aqui. vocês quiserem fazer pergunta, quiserem participar do bate-papo, fiquem à vontade aí. Enquanto a gente tá falando aqui, manda pergunta para a Thaís, fica à vontade. Ah, tá. eu posso
1: mandar
3: um beijo? Pode, à
0: vontade. <risos> quero mandar
1: um
0: beijo pra minha
3: mãe.
1: Não, eu... <risos> Não, eu quero Não. mandar um beijo pro meu irmão, que é o meu fã, Meu irmão o meu incentivador que ele não perde nada, né amor? Tudo que eu for fazer, o Marquinhos tá comigo, ele dá força. Ele, ele é o meu fã número um. Irmão, beijo, te amo. Obrigada pelo apoio. Um
0: abraço, Marquinhos, se você estiver aí. Compartilha esse link aí pra <risos> gente. Dá uma <risos> também. É, se inscreva no nosso canal. A <risos> é, é, já aproveita, Marquinhos. Já entra aí. <risos> Bom, nossa brincadeirinha aqui é um quadro que a gente faz, só que dar uma quebrada nas perguntas.
2: Tá bom. E a gente tem um dado aqui,
0: obviamente, com seis lados, seis números. Temos seis palavras-chave aqui com números. Você vai jogar pro alto duas vezes. E a situação que caiu, você dá uma lida aí pra gente e conta da forma que você quiser. Tanto pessoal, profissional, a forma que você quiser ilustrar aí pra gente. Meu Deus, joguinhos do Big
1: Brother. <risos> 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 Deus, claro. É, da discord.
0: Claro. Quatro. Quatro. Um barraco que você presenciou?
1: Ah, ai, tem vários barracos na Jovem Pan <risos> Chegou um barraco? Ah, eu acho que foi o último Que eu presentei na né, Jovem Pan Do, do Marinho, né? Tem que ser uma porrada, porrada lá Que o Daniel Zucco Tentou segurar e não conseguiu E o Sammy Danta Tentou fingir que estava segurando E tava, não segurou nada Acho que foi o último barraco Que era o que eu cara Pan.
0: mesmo que ele ficou.
3: Ai, ah, eu acho que era. era não,
1: ele não era. Eu esqueci o nome dele. É uh, um político. Você tá chegou
3: bem a ver isso aí? Você
1: chegou a ver meu amor? Machucou o Emílio. Machucou o Emílio, Belinho. O Belinho ficou machucado. <risos> foi engraçado, mas foi legal. Ai, ah,
2: brigando com a É, brigando com a violência. Depois. É, é, é só medrão, na
1: verdade. É, brigando com a violência nunca é legal, né? Mas. Mas, mas
0: depois quando ali, fala, encerrou
1: né, então, é. né? teve
0: que ir. Ele tinha muita briga porque... com o Mineirinho lá, é, também é por um causa que não.
1: o segurança estava armado, então aí deu um... Assim, aí teve que acabar a entrevista, né, que é ah,
0: o engenheiro. O Mineirinho que vai lá, ele é ele é molecão, né? tem uns 20 e poucos anos. que ele é personalista, eu acho que ele é até é vereador, eu acho. Ah, não, não. Não.
2: Nossa live vai cair. Meu é, vamos é, eu vou falar.
3: Ah, o salário no <risos> YouTube <risos> <Mas,
2: vamos embora. risos> já
0: está. Mas não pode. Já pensou? Tá no YouTube da puta.
1: Logo bom. na minha vez, está aí. Cinco. Cinco. Situação te okay. fez refletir que mudou sua vida. Olha. Uma coisa que aconteceu comigo esse ano, o ano passado, né? Que foi, a, infelizmente, a perda da minha irmã e que mudou minha vida em todos os sentidos. No fato de que a gente tem que ficar perto de quem a gente ama o tempo todo. Porque, do nada, as pessoas vão embora mesmo e fica só a saudade. Então, essa situação realmente me fez refletir sobre isso, de, de aproveitar mais, né? Acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente, né? De, a gente ficou dois anos longe das pessoas. E aí quando começou a gente querer voltar, ainda tava muito, né? E aí agora que pode voltar, infelizmente eu não tenho minha irmã para estar tá ali com a gente. Então, assim, é uma coisa que, né, amor, que mexeu muito com a gente.
0: Então, a gente parado, né, né? Amor? É
1: inreparável, né?
0: Irreparável, né? Então, beleza, é só mais esses dois aí mesmo. Ah, tudo bom. <risos> você quer falar alguma coisa? Que quer fazer nossa
1: mercancia? Não tem, não tem. Castiga muito, óbvio, não,
2: pra não, não,
0: não. Vocês são mais bons, fazem aqui o Maninho. Eu, eu vou, maninho, vou né? pegar <risos> ali a fantasia. O monstro. Sempre cai bastante com as pessoas. É situação é. de
2: bar.
0: Cai muito. muito situação muito de bar? Ah, é a número um. Viagem marcante cai bastante. É, eu não tenho Você situação,
2: situação de bar porque eu não, não vou pro bar. <risos> Ai, meu Deus. Vamos fazer o um merchan, então. Passando é. aí na sua tela o top açaí, o melhor açaí do Brasil. Ai, que delícia. E, e não é mentira, porque é mesmo. Não é, é aquele demais. açaí quando você vai passar com o desenho quebra, aquele duro, sabe? Sei, não, sei. Não é. Ele é recheadinho, tem várias camadas recheias, hum. aí, delicioso. E além de do mais, né? Quando tá friozinho, tem as opções quentinhas. Então ela também faz alguns caldos. Então tem as informações aqui na nossa descrição, tem um local para consumo e eles também fazem a entrega de delivery. Então, a gente, aproveita. E lembrando que tem um lançamento novo que é o bedzinho, que é leite condensado com frutas e brownie. Então, aproveita. Oh,
0: <risos> tá na descrição, roupa deles também. Tudo
3: na ah, descrição.
2: Ah, já pode mandar para lá,
1: tá? Lá pra casa, não tem problema. Só manda sem assim, leite moço, porque eu tenho dump.
2: <risos> é delicioso. <hein>? <risos> <risos> Mesmo. E também o cantinho dos peludinhos, que é um pet shopping, hotelzinho pra cachorro e eu sempre esqueci do outro. E oh, creche pra cachorro okay. também. Gostoso. <risos> então, é muito legal, além de tudo, o, o rapaz do Tato, né? Que é o dono de lá. Ele é adestrador, então o blog vai estar em boas mãos. Bem legal também quando você vai viajar, seu dog vai estar em boas mãos. Ah, ele também. Pega o seu bolinho na sua residência, caso Precise, e também tem o um endereço dele aqui na descrição, pra você ir até lá. ah já vou mandar a Melzinha pra crédito,
1: mas tá precisando. <risos> a Melzinha vai pra crédito, porque pra, um pra viajar, brincar. É ótimo, isso é maravilhoso,
0: maravilhoso. E a gente recomenda com o Seixados, é um amigo particular meu de infância, sim como a Thaís falou, ele é adestrador de cachorro, tem curso bem preparado, um lugar legal. E gosta de bicho, né?
1: Guarda, você sabe que seu bichinho vai ser bem cuidadinho. Um, deve
0: estar uns dois. Bem bacana. <risos> é, tá, tá, tá perto da gente também, né?
2: Tudo pertinho. O Tato, que é do Cantinho do Escoludim, está no cantonário, e o Tapa Thaís, que é Tabuão, que perto do Extra. Ah, tudo pertinho. Tudo pertinho. Tô linchado.
0: Depois separa as perguntas do Instagram eu pra gente... Conheci... Que... falando um pouquinho sobre
2: é. elas, aham. Uhum. Porque tá, tá meio
0: que no assunto. Tá. Eu, como, gente... Eu queria voltar um pouco de novo pro seu Instagram, lá onde você costuma falar com o seu público. É, para as mulheres lá, que, que dica que você dá que tem autoestima baixa, o que, que você pode contar aí para elas? Né? É, é muito, é muito difícil. A gente, nós
1: mulheres a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito, né? Como boa mãe, como mulher. Então, a minha dica é você se olhar mais com carinho, se descobrir tanto, porque a gente elogia tanta amiga da gente, né? Por exemplo, você vê uma amiga e não, ah, eu tô feia. Tá nada, você é maravilhosa. Mas aí, quando é com a gente, a gente é autocrítica demais, né? Se
3: olha com muito
1: defeito. Então, pra gente parar de olhar os defeitos e olhar mais as qualidades. E Isso eu falo esteticamente falando e como pessoa também, né? A gente olhar mais o lado bom das coisas. Né? Não tem a muda tão grande, ah, mas a bundinha tá ali, né? Tem, mas tem um colchão. Então, assim, você olha mais com amor. Se olhar mais com amor, é, é essencial. Legal. Não, não fique se colocando defeito, não, porque ninguém é perfeito, viu? Por isso que é paniquete ao avesso. Por quê? Porque as meninas, as paniquetes, elas, é o trabalho delas. Elas viviam para aquilo. É, então assim é muito trabalho ser uma manicure igual a Dani Bolina né muito trabalho porque agora eu cuidando da estética eu vejo quanto é, uma, é caro e quanto dá trabalho né? então assim as meninas viviam para aquilo elas acordavam elas iam para academia elas iam cuidar da estética elas iam fazer procedimentos então assim aquele corpo delas era trabalhado para aquilo então às vezes a gente olha aquela, menina, aquela mulher perfeita Ai, mas, nossa, eu queria ser assim. Não, elas trabalharam com aquilo. É que nem um, um jogador de basquete. Não adianta eu querer entrar numa quadra e querer fazer uma cesta igual um jogador de basquete. O cara levanta e vai treinar todos os dias. Então, se assim, não se cobre tanto quando você olhar uma outra mulher, principalmente na internet, porque a pessoa vive para aquilo. Né? Ela, é o trabalho dela. Então, não se cobre tanto. Ninguém tem o um corpo perfeito. E você é linda do jeito que você é.
0: Perfeito. Razão. Sabe Já. <risos> e mulherada, é... os homens também, né? É, os homens também, hoje. né? Os homens vi é cada vez mais também. Grandão tá. lá do
1: Rodrigo Faro, lá agora, né? Que voltou no Dança Gatinha, veio os caras tudo com isso aqui. Mano, os caras trabalham o dia inteiro para aquilo. Os caras vão malhar, os caras vão fazer um procedimento estético pra chegar naquele corpo. E é canso... eu falo pra vocês que agora é, que eu estou. É, Indo mais para essa área e tô tendo tempo, né? E graças ao Instagram, as, as marcas estão me procurando, as doutoras estão me procurando, então eu vejo o quanto isso é caro, é muito caro, e o quanto isso é trabalhoso, né? Eu fui essa semana no Instituto Grau é, com a doutora Luciane, que ela vai fazer meu roxinho, né? Vai colocar uns botoxinhos. <risos> Então, eu vejo o quanto isso é caro e assim, não é só chegar e colocar, a doutora primeiro ela fez uma pesquisa na minha vida para saber o, como estava a minha saúde e depois de colocar, existe um outro procedimento, então assim, é tudo tem trabalho, não é nada assim chegar, né, que eu vejo muitas meninas é, postando, ai ah, fiz lipo, olha minha barriga maravilhosa, você não, tem dor, é corte, é perigoso, então, assim, o motivo que eu quero dar também, se for fazer, procure um bom profissional, não vá em qualquer um. Não vá em profissional que, ai, ah, porque é barato, porque minha amiga fez. A gente vê isso todo, praticamente todo domingo Sim. no Fantástico, né? Alguma menina que faleceu, ou algum procedimento que deu errado. Então, assim, procure um bom profissional, é, ajunte o seu dinheirinho, nem que for por um ano. Ah, vai ser mais caro, mas é um bom profissional. Então, Meninas, cuidado com esse negócio de estética, cuidado com esse negócio de botox, cuidado com esse negócio de silicone barato, porque as pessoas usam da sua, do seu sonho para tirar proveito e aí às vezes o sonho vira um pesadelo, então eu falo para elas, antes de fazer, procurem com calma, vai ver o médico, a médica que vai fazer a minha estética, ela me pediu uma, uma bateria de exame antes de fazer qualquer aplicação em mim, então assim, não é fácil, então se você chegar no médico, o médico fala assim, não, a gente faz, amanhã você já pode sair andando, não sei o que, cuidado, não cai em qualquer conversa. Tem um médico muito bom, como todas as áreas, né, tem profissional bom, tem profissional ruim, mas como a estética é uma coisa que mexe muito com, com, a, com o sonho de mulher, eu acho que é por isso que está acontecendo, sabe, porque virou é, muito fácil você colocar um silicone muito fácil você colocar uma boca e por ter o Instagram e a gente ver as meninas é, muito bonitas, né? Aquelas peles maravilhosas, aquela bunda maravilhosa, a gente quer também. É mentira falar que a gente não quer, a gente quer. Uhum. Então assim, cuidado, é isso que eu falo, cuidado, procura um profissional direitinho. Eu nem tô postando muito ainda sobre o Botox, sobre a outra, a outra doutora fazer, porque eu primeiro eu quero ver se realmente é isso, como que é. Então, procure também uma influenciadora que faça isso com responsabilidade. Não fique... É... Uma dica também que eu quero dar do Instagram para as meninas, que ajuda muito com a autoestima, é você não seguir gente que não, não faz parte do seu mundo. Né? Porque isso traz dor. Sabe? Isso traz dor.
0: Em qual sentido você fala de...
1: Porque, assim, imagina. É... Vamos só no... dar um exemplo. A Virgínia, do Zé Felipe. Ela é uma menina jovem que começou no YouTube, não começou rica, ela era pobre, mas a Virgínia tá no outro patamar. Então, se eu pego a vida da Virgínia e começo a comparar com a minha vida, isso vai me trazer tristeza. Se isso me traz tristeza, por que que eu vou ficar olhando? Né? Não, mas fácil se eu seguir uma outra mulher que tem uma vida mais parecida com a minha, mais com a minha realidade. É, que vai falar de assuntos mais de don, dona de casa, ou assuntos mais é, sobre livro, mais do que você gosta. Porque se você segue pessoas que você que a vida dessa... Porque a Virginia, hoje em dia, a vida dela não é uma vida comum. Você não vai para Las Vegas, passar um mês, dois, três meses lá, gastando dinheiro, e tá tudo bem. É outro patamar, sim. Né? Então, assim, tomem cuidado com isso. Porque isso traz dor, traz frustração, porque você acha assim, não, só eu não tenho, só eu não posso.
0: É né? importante você falar isso, porque a, a era digital hoje, o mundo é muito assim, né? É o muito. Instagram, TikTok, essas plataformas aí, elas trazem muito uma realidade que às vezes nem existe, né? Não existe. É uma coisa que tá ali sobreposta para trazer recursos, essas coisas, mas que na verdade não é a vida da pessoa. Não
1: é a vida sabe? da pessoa, a gente vê eles muito em festa, viajando, e eu tô dentro disso eu sei que não é de graça eles fazem porque eles estão sendo sim, pagos, então. entendeu? Nem a Jackie, Jackie ela faz aquela festa para promover ah, o nome dela. Não é uma festa à toa, ela, fez, ela faz para promover o nome dela. Né? Então todas as festas que você vê de influenciadores, às vezes os influenciadores estão sendo pagos para estar ali. Sim. Ninguém vai fazer nada de graça, porque a marca quer que todo mundo fale daquele momento da marca. Então eu vou lá, a Adriana Drica faz um bailão e convida todos os influenciadores ao redor para falar daquela marca. Então assim, são mundos diferentes, então não se compare. né? É isso que eu falo, não se compare com a vida. E se te faz mal, tá trazendo frustração, não serve a pessoa, não serve outras pessoas. Tem tanta gente legal. de
0: poder te ter como estímulo, né? É, tábvio. ponto de prejudicar.
3: Exatamente,
1: mas é o que acontece, né? Tem muitas meninas que acabam seguindo a Virgínia. E se sentir frustrada, porque. Mas ela construiu, foi uma construção que ela fez. Ela não chegou ali do nada. Ela foi trabalhando e construiu. Então, se isso está trazendo dor, se não é legal, segue pessoas. Tem muita gente legal na internet. Tem muita mulher bacana na internet que está ali lutando pro seu conteúdo o seu conteúdo. E, e vai te incentivar até ser uma pessoa melhor. Então, segue outras pessoas. Tem muita gente legal para seguir.
0: Interessante você falar isso também, porque às vezes as pessoas. Segue, porque vai na, na manada, né? Todo é, mundo segue, é famosa e tal. Mas às vezes, pô, não te agrega nada. É, tá ali é acompanhando a vida da pessoa. E tem muitas outras pessoas que estão tá ali legal, correndo, é. fazendo conteúdo. E, e a gente aqui, como o e-commerce, e, e tem o um próprio Instagram, a gente vai publicar alguma coisa, a gente sabe a dificuldade que é pra você Atingir. criar um, um post, é. criar um conteúdo, pesquisar, fazer tudo bonitinho. tá é isso que quebra a cabeça. mas é aí, isso, pra... não é fácil. Eu falo
1: pra todo às vezes as pessoas acham também que Instagram é uma, coisa é uma coisa fácil. É, você passa horas e horas em frente do celular tentando ver o que, que tipo de conteúdo que você quer postar, sabe? É difícil, é às vezes o Instagram não, não entende, não entrega o seu conteúdo ou fica só naquele, naquele mesmo nicho que, é, que você... Né? Se é 50 pessoas, você entrega para aquelas 50 pessoas, não entrega. Então é tudo muito difícil. Então, assim, até mesmo para valorizar mais o seu, o seu influenciador, que não é fácil, gente, não é fácil ser influenciador, é muito difícil. Sim, sim. É... Mas se tá te fazendo mal, tem muita gente legal, tem muita, muita mulher legal pra gente seguir, que incentiva, que traz alegria, que é leve, uma coisa descontraída, né? uma coisa pesada. Então, preste bem atenção nisso.
0: Você sente falta da, das pessoas que... Tá próxima de você, que às vezes não, não te dá apoio, passa ah, por algumas situações. É muito... e vem muita gente aqui, é, quando a gente começou a fazer o podcast, a gente fazia voltado para o empreendedor, então uh -huh. trazia sempre pessoas é, que tinham alguma empresa ou algum comércio local, para poder a gente tentar entender a dor da pessoa, saber as dificuldades, pra pessoa que tá acompanhando ali falar, puta, tô passando por isso, e é saber difícil. como que as pessoas saiu dessa situação. É muito então, a gente ouviu muitas coisas de falta de apoio das pessoas. Que vai calhar com isso que você falou. Às vezes a pessoa tá ali curtindo um famoso aleatório que postou uma coisa lá, qualquer. Se curte, se comenta, compartilha. E às vezes tem um cara do seu lado ali, uma homem do, do seu lado. E
1: você, e você,
3: não, você não, não tem valor
0: difícil. nem
1: ver. Uma que as pessoas não levam muita fé na profissão de influenciador. né é... As pessoas acham que assim, ah, isso aí é besteira, isso aí é para quem quer se exibir. Lógico, tem para as pessoas que querem se exibir, mas tem as pessoas que realmente querem ter aquilo como profissão, que é uma profissão. O influenciador hoje é uma profissão. É, a, as marcas, elas buscam mesmo, se a gente estava vendo um, um pode de uma influenciadora falando que ela era embaixadora da Audi. Aí eu falei assim, nossa, mas a Audi precisa de uma embaixadora. Lógico que precisa. Então, assim, o um influenciador é o novo reclame da Rede Globo no horário novo. Né? Só que agora você consegue atingir mais gente, né? Então, assim, é muito difícil por isso, porque as pessoas não levam a fé. E é difícil também porque quando tá dando certo, é muito fácil apoiar, né? Quando você Sim. vê que a pessoa tá, ah, nossa, agora tá dando certo, então é muito fácil. Então, assim, é muito difícil porque as pessoas não levam a sério, acham que é brincadeira. É muito difícil porque se você tem sem parentes, e os 100 estão no seu instagram eu acho que são 10 que não curtam isso é fato aí você entra no instagram da GK aí você vai lá fazer um comentário aí tá lá, suas amigas seus parentes, todo mundo ali curtindo curtindo, comentando, falando então assim, é muito difícil é muito difícil, mas faz parte, faz né? faz parte, né? Todo depois tá assim... bem, vai
0: bater nas costas, né? É. É. sempre a você. é, é bem por é. aí, né? então
1: ah. assim, é uma dica que eu falo, gente. É incentiva a amiga de vocês que está lá no Instagram vendendo aquele crochêzinho ou vendendo, né, suas coisas. Pra compartilha comprar, não compartilha. precisa, é, não, Sabe, compartilha, curte, comenta, que o Instagram vai entender que aquilo é um conteúdo legal. Por que que a gente pede, vamos explicar para eles, por que, que a gente pede para curtir, comentar e compartilhar? Porque aí o Instagram, ele entende que aquele seu conteúdo está sendo importante. E aí ele vai entregar para outras pessoas. E quanto mais pessoas você, ele entregar, mais você consegue influenciar, mais as marcas começam a te procurar. E aí é que tá você um trabalho mais, entendeu? É por isso que a gente pede a médica, sempre, né? curte, comente e compartilha, por isso. E agora tá mais fechado ainda, né? Cada vez mais o Instagram tá...
0: Ontem tava. tava ruim. Nossa,
1: hoje tava Tô Gravando um stories ontem lá
0: e nossa, foi subir nossa, hoje. Nada. Do nada a gente tava na rua, né? Eu tinha, tinha uns que vídeos isso. pra
1: postar também sobre o Botox Eu pensei, nem vou postar porque vai ser perca de tempo, ninguém vai ver. Então, então assim, quanto mais você curtir comentar, mais. E agora o Instagram também tá vindo com a gente entende que é uma rede privada, tem que ter regras. Em qualquer lugar que você vai que não tem regras, vira bagunça. Então a gente sabe que tem que ter regras também não é bagunçado, mas quanto mais a pessoa curtir e comentar, mais você entende que aquele conteúdo é importante e aí ele vai tá espalhando para mais gente e aí a, a prima de vocês, ou a mãe, ou quem tá fazendo conteúdo vai conseguir atingir mais pessoas Sim. quanto mais pessoas ela
2: atingir, mais o trabalho dela vai ser né, reconhecido.
0: Fala, Thaís, tá você ia é falar, a gente acabou te cortando. É...
2: Ah, a Kelly falou assim, muito embora tenha essa, você falou um pouquinho sobre a mulher. Essa obscura da internet, eu vejo com a plataforma bem democrática, né? Pra quem quer produzir o conteúdo empreender, que a gente meio que foi falando. Assunto, né? é, verdade, é, é verdade,
1: Kelly. É Kelly. É, 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 é. é verdade, Kelly. É assim, eu acho que a internet, muita gente fala assim, nossa, a internet virou uma bagunça, a internet não presta. Eu não acho. Eu acho que a rede social é um... Lugar muito legal, onde pessoas conseguem, não precisa mais ficar bater em porta em porta para vender um perfume. Ela consegue ir lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. É, se você quer fazer um curso de inglês, você consegue fazer no YouTube. Né? Ah, sim, se você tá, quiser fazer um curso de espanhol, você consegue. Se você tem uma televisão quebrada, caiu uma pecinha que você não sabe fazer, você entra no YouTube. Você tem uma pessoa lá explicando. Então, eu acho que a rede social só veio para ajudar. Se você tem um parente lá nos Estados Unidos e você quer fazer uma chamada de vídeo, você consegue, cara. Né? Você consegue conversar. Pessoa, assim, Não tinha. É. Então, assim, pra mim, eu, acho, eu vejo a rede social como
2: uma evolução do ser humano e amo, adoro e apoio. <risos> Não vi você. Não vi você. <risos> tem uma pergunta bem legal aqui no chat. É, a Thames mandou: a panicata de isso é uma pronta sociedade? Vício estereo... estereótico da mulher perfeita e tudo mais. Nossa, eu achei quem, Nossa, quem Pergunta é a Thaís? A Tamires. Tamires, Tamires.
1: Beijo, meu amor. Sim, é uma foto da sociedade para mostrar não só para as mulheres que corpo perfeito não existe, e também, agora vou dar: vou dar uma de feminista aqui, pode? Para os <risos> homens, né? que Nós mulheres somos muito cobradas. Por estética. Já nascemos cobradas, não tem jeito, não adianta o homem falar assim, não, que o mundo de hoje mudou, não mudou. Então, para os homens que querem ter uma panquete, eu já falo, é, trabalhem em dois empregos que nem o marido da Rochelle, para bancar sua banquete porque é caro, dá trabalho e precisa de dinheiro. A sua esposa, ela não consegue ter um corpo de panquete porque ela tem que acordar cedo, levar pra, a filha para a escola. E volta, e lava a louça. E ela já tá lavando a louça, pensando no varal que ela tem que recolher a roupa. E ela já sai do varal pensando no, no, na comida do filho. E ela já vai dormir pensando na rotina dela no outro dia. Então, assim, lógico, tem meninas que elas conseguem um horário, vai malhar. Outra ela consegue, vai fazer um pilates, vai fazer alguma coisa que ela goste. Mas não cobre perfeição da mulher de vocês, porque não existe corpo perfeito. E nós mulheres não somos só um corpo, né? A gente é outra coisa também. Então, homens, não achem que é,
0: a Dani Souza,
1: vamos colocar a Dani, que é, uma, que é a mulher samobaia, que é uma mulher que eu sigo, maravilhosa, de família, é, e super inteligente, empreendedora. Eu falo para ela que eu não sei nem como que ela consegue fazer tanta coisa na vida dela, que ela faz um monte de coisa. Mas quando ela era uma mulher samobaia, ela trabalhava para aquilo. Né? Então, assim, e aí a, o homem olha e fica olhando aquela mulher bonita e fala assim: nossa, que mulher perfeita! E aí a gente tá do lado, a gente já fica triste, né? Fica triste, você <risos> assim: nossa, eu nunca ah, vou ter uma bunda é. igual a da dela. Mas não é, é tudo, é tudo um trabalho, é tudo ilusório. E a gente não é só um corpinho, né? A gente faz Sim. tanta coisa, né? A gente merece mais. <risos> a mulher, é.
0: é interessante você falar isso: que a mulher também é a. E a gente se cobra de Cada demais, vez mais, né? Ela né? é, tá ocupando espaço
2: é dela, Com né? Certeza. É
1: Com certeza. Com
2: certeza.
3: né? De menino,
1: né? O lugar de mulher é onde ela quiser. Yes! <risos> não, não, é, não tô querendo ser uma feminista chata, não. É só pra falar isso mesmo, porque a gente se cobra demais. E às vezes o companheiro do lado se cobra também, né? Ai, ah, você precisa... Ah, você tá gorda. Ah, porque você tá magra. Ah, porque você foi caído. Ah, porque você não arruma o cabelo. Mas ele já olhou o tempo da mulher dele? Já viu por quê que ela não tava no meu cabelo? Já viu um é. meme
0: contra esse cara falar Olha, olha o padrão do cara que está exigindo a Exatamente problema. Aí o cara é tudo arcado Exatamente, deixar. então
1: é por isso mesmo, adorei Vou postar essa frase no meu Instagram
0: Manda <risos> Thaís, tem mais alguma coisa aí da, Do Instagram, do chat?
2: Como foi o seu começo? Como conseguiu o engajamento? Olha, essa é difícil é muito aí. difícil <risos> Muitas
1: noites sem dormir no Instagram, em frente ao Instagram, muito estudo. Na verdade, eu sigo muita gente. Eu sigo desde a Larissa Manuela até deixa eu ver aqui, tá? Até a Dani, né? Dani Souza, Mulheres da Minha Idade. É que tem muita gente legal na internet. Sigo a o porque você precisa entender né? o, como funciona, o que, que eles fazem tá dando certo. É, por exemplo, eu faço dancinha do TikTok, deveria? É, deveria, ah. né? Pra aumentar o meu engajamento, mas eu não faço. Então, você tem que entender, é, o que que, estudar pra saber onde que, qual que é o seu nicho, quem tá te seguindo. Eu entro muito pra ver também no perfil das minhas seguidoras, pra ver qual é o estilo de vida delas, o que que elas gostam de fazer. É, Faço enquete também. Mas não tem um, um segredo, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que tem que ser autêntica, tem que ser você. Não adianta você ir lá fazer dancinha. Se você não quer fazer dancinha, não faça dancinha. É que a gente tava até conversando que eu tenho que aparecer mais nos Stories, que eu não apareço tanto para ter essa interatividade com eles. Mas eu tenho o meu jeitinho lá de postar minhas coisas. Então não tem um segredo. Mas estudar também faz parte. Entender o que, que tá acontecendo na internet. E essa juventude, ele traz isso pra gente, né? Eles trazem a, a novidade, o jeito de se comunicar, como que eles estão postando, o que que eles estão fazendo, que tipo de cor que eles estão usando, que tipo de hashtag que... A eu, constância. Né? A constância. E não desistir, né? Pra fazer 10 anos que eu tô no Instagram, agora é que eu tô
2: começando a caminhar. Então, é não desistir também.
1: Jornada longa. É, uma jornada
2: bem louca. Existe algum alimento que você não pode comer nunca mais depois da variética? Existe.
1: Caldo de cana.
2: É. Sim. É. Só o caldo de cana, tem? Né? Então. Ah, eu... Caldo de cana e açúcar. açúcar... Hum. É, açúcar. É mas é gostoso,
3: é. É
1: gostoso, mas. É açúcar.
3: Pressão. É. é
1: açúcar, nossa, é demais. De Vocês gostavam antes nossa. de. Nossa. E outra. E um alimento também que eu amava, que até hoje o meu médico não me liberou, foi a jaca. Mas eu nunca perguntei pra ele ainda o porquê. A jaca, a jaca é, gosto, é doce,
0: assim, é doce. doce. eu também não estou falando é. de jaca, não. Vai mas o carro indicando né? eu sei que
1: bariatricado não pode
0: eu, eu tô falando de doce, de doce, doce, não sei nem se é, é contraindicado, né? Porque o doce acho que aumenta, né? A, a, a glicemia. Isso, né? doce, e aí ele dá
1: dumping, né? Ele, a... Eu mesmo Então, é, o dumping. É, é como se eu perdesse o ar me da tremedeira, de é uma sensação muito hum. desconfortável, assim. certos alimentos. Eu até brinquei, me no modo leite moça, porque uma vez eu estava com vontade de comer um doce e eu peguei um açaí e coloquei o leite moça. Eu quase fui parar no hospital. Então, então, assim, oh. O doce é bem complicado. para quem
0: No modo geral, no então.
1: No modo geral.
2: No geral. Que legal,
0: né? Não, não legal. Que legal, né, você entendeu? Até quase um momento. Sente falta de comer
1: umas coisas? Que você então, mas aí a com a minha, bar... uh, minha nutricionista agora, ela falou assim, você pode comer o doce? Por exemplo, aquela de bananinha,
3: uhum.
1: né? E, e assim, a vantagem da bariátrica é que você come uma coisinha e você já... Uhum. Já era, já passou a vontade. Uhum. Então eu como, paçoquinha, coisa uns docinhos mais saudáveis. Nossa, deve ser
0: complicado. Mais uns, uns lanchão, assim, pode? É normal, né? Vai muito não, gordura. Metade da metade, metade da metade da metade, da metade não, que você não, assim, comia.
1: Como é não dá? Você comeu um mac mais. Não consigo. Não consigo. Mor, não consigo mais. A água. É. O que
2: aconteceu comigo?
1: É, a água também. Se você... É, quando você opera da bariátrica tem uma quantidade de líquido, ou você, a bariátrica quer dizer, ou você come, ou você bebe. Os dois ao mesmo tempo, Sério? nunca mais. É.
0: Aqueles três litros e meio que falam por... por não, não, não eu
1: consigo, não, eu consigo tomar três litros, mas eu não consigo comer e consigo beber, exatamente. Ai, então, quando ele, ou quando o Marcos operou, ele estava sentindo super bem. E aí, a gente foi fazer uma visita na casa de um amigo nosso e lá tinha aquelas canequinhas de alumínio, gostosas de filtro, assim. Uhum. Ele encheu a, a, a caneca tudo, tudo de uma vez. Eu fiquei olhando assim, tipo, ô, oh, rapaz, acho que você não tá entendendo. E ele ficou mal na hora, né? porque a gente tem que beber de golinho em um golinho, principalmente no começo. É, mas tipo, é, é água, né? É, é mas tem gente que passa muito mal também. É
0: que bateu muito lá mal, já. É. Opa,
1: comporta, tem coisa não. estranha aqui. E a gente posso. E, e, tem, tem meninas que, que até hoje falam que não precisa tomar água de Água é Mas você pode acreditar outros problemas de saúde, né? E então, a gente tem que muito então, né? Então, é por isso que eu falo que não é fácil. Precisa dar,
0: é precisa ter um é acompanhamento.
1: Que não é fácil ter variado. É porque,
0: é... porque você acordou ali na mesa ali e você fala: vou pra casa, eu vou comer. É. Claro que você tem aquela educação alimentar, tem um acompanhamento psicológico, mas você, mas você sente a vontade de querer comer. Né? Lógico, lógico. Tá. Mas se bem que tem aquela situação que você falou que não, não dá vontade. Dá vontade, mas você brilha e É, é a,
1: já
0: é. É natural, já, né, do próprio
1: organismo. São velho. duas coisas que eu falo que, que então, eu tá percebi em mim. Então, vamos falar, da, vamos falar da cachaça. <risos> agora. É, duas coisas que eu percebi em mim. É, eu mudei o meu gosto de bebida. Antes eu gostava muito de, de cerveja e de gin. hoje em dia eu gosto de cachaça mesmo, gosto de da cachaça. Da menina. Da cachaçinha. E e a brisa passa muito rápido. Oxi. Então, tanto que até é, tem especialista que fala que você pode acarretar até o alcoolismo por causa disso, porque nosso organismo absorve muito rápido as coisas. Então, eu tomo uma cachaça se daqui uns 10 minutos tomar um copo de água, eu já não tomo mais brisada, já acabou. É já, acho que legal, eu já posso tomar uma água, <risos> então assim, <risos> <risos> e então, assim, ser em líquido, vale a... pode ir. vai embora. Então se tomar um copão numa cerveja, posso tomar, porque não vou passar mal, é líquido. E rapidamente a, a brisa vai embora, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Que é muito, é assim, tem, é por isso que eu falo. Quando você se mexe no organismo, logicamente que as coisas não vão ficar igual, né, vai ser diferente, então você vai, aos poucos, você vai conhecendo o seu limite, no que você pode, o que você não pode, o que você tem que mastigar mais, o que te faz mal, e é pro resto da vida, por isso que eu falo, que não é fácil, a pessoa fala assim, ah, vou fazer pra emagrecer, ficar bonita, não faz porque tem
0: muita é. gente que trocou o um doce pelo álcool,
1: é, tem muita é. gente que é. trocou o doce,
0: é. É. mas aí já por causa do psicológico, já é né? Reverso.
2: Agora eu acho que eu vou te fazer mais duas perguntas e a gente vai para outro assunto. Tá bom. É Vamos lá, faça as perguntas. É, teve uma pessoa aqui no Instagram que perguntou se você sente dor depois da, da bariátrica. Eu achei muito interessante, nunca então, é pensei. Dor? É, dor. Deixa eu se for
1: exatamente. depois da cirurgia, não, não, sei, tu, não, a gente não sente nada, como se a gente não tivesse operado. Eu eu falei, isso eles
0: pontos muito, um ponto muito específicos né? E é bem pequenininho. Talvez antigamente talvez a pessoa sentisse mais, que deve cortar uma bainha inteira, acho que... É, posso, o Marcos, mesmo. há
1: 10 anos atrás, ele já fez por vídeo Já era
0: vídeo lá para É. São furinhos.
1: Então, é, dor, dor sim. eu não senti, não.
0: Dor de, de ponto? Conto, é, de dor
1: após a cirurgia. Não, como... após a cirurgia, não. A gente não sente nada, é como se não tivesse operado. Você se sente normal, não tem nenhum tipo de dor, não. E nem depois também. É, a gente não tem nenhum desconforto, assim, ai, ah, tá doendo o ponto, tá doendo lá dentro.
2: Não, a gente não sente nada. Eu, pelo menos, não, nunca senti nada. E também as meninas, ali foram várias meninas que perguntaram, como você se sente hoje? ah eu me sinto bem,
3: feliz,
1: <risos>
2: <risos> realizada.
1: ah eu vou falar pra vocês. Paulo, falavam pra mim que antes, depois dos 40, dos 40, você é uma menina de 20 com 40 anos. E assim como eu sinto? Uma, uma mulher, uma menina de 20, no corpo de uma mulher de 40 anos. Muito bem resolvida, mais calma, mais, sabe, mais serena. A pandemia também trouxe isso pra gente, né? Pra gente não ficar com muita ansiedade. E eu me sinto saudável. E o Instagram também tá. O meu Instagram, graças a Deus, tá começando a acontecer. Tem muita coisa legal vindo aí. Então, hoje eu me sinto, tô me sentindo feliz e espero me sentir cada vez mais feliz. É, tá Sim, né? Amém. <risos> Fala, o que você quer não, saber da é dislexia? Da dislexia. Foi é um
0: assunto que a gente ficou mais em off aqui falando, né? Mas Foi. acho que é bacana. Eu achei muito falar. interessante. Acho muito que você verdade, aborda ele né? também lá. Né? É, eu falo
1: um pouco, não falo com tanta propriedade, porque eu não, né? na verdade a dislexia tem que ser tratada Com psicólogo ou psiquiatra. Mas eu falo porque eu, 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 eu soube da minha dislexia após os 30 anos eu sofri muito no colégio porque eu trocava as letras né é como para o pessoal entender é como que se tivesse o fiozinho verde amarelo e vermelho e eu não nasci com o um fiozinho um dos fiozinhos o vermelho por exemplo eu só nasci com o verde e o amarelo então assim é uma coisa que a gente nasce no, já já nasce assim então eu tive eu tive muito eu chorava muito porque eu trocava a letra P com. A letra T com D, é, não conseguia fazer a junção das palavras. Quando a professora pedia para ler texto na, na lousa, eu gaguejava. É, nas provas de português, eu escrevia muito errado e as professoras acabavam me expondo. É, então, eu fui descobrir isso com 30 anos. Aí eu comecei a falar, porque às vezes as mães falavam, meu filho é vamos falar que falava, meu filho é burro, né? Ele não sabe ler, ele não consegue fazer a junção das letras, ou ele tá fazendo a, a lição e dispersa, né? Tá, fal tá falando de outra coisa. E é da dislexia, que só pode ser diagnosticada, isso Por, é isso? Diagnosticada. Por profissionais da área da saúde, da psicologia e psiquiatria, né? Você tem que levar um profissional específico, pra ele, né,
3: dar o laudo,
1: mas assim, mãe, preste bem atenção, às vezes não é que ele não quer ler, ou que ele não sabe ler, é porque às vezes ele tem essa disfunção, né, que é uma disfunção mesmo do cérebro, e tem que ter esse olhar clínico, né, por exemplo assim, eu não, nunca que eu vou conseguir, não nunca, né, porque se eu tentar, mas eu tinha muita dificuldade em dirigir, porque eu não tenho esse senso de, de direção, de Coordenação mortoura e tal. E aí eu descobri que isso também faz parte da dislexia. É outra coisa que eu tenho muita dificuldade. É, por exemplo, se eu quiser aprender a falar inglês, eu vou ter muito mais dificuldade. Porque eu não vou conseguir fazer a noção das palavras. Eu esqueço muito rápido as coisas. né Então, assim, faz parte da dislexia. Então, para as mães tomar mais cuidado. Porque às vezes, né, a criança não tem essa essa. Percepção, percepção. Né? e eu fui descobrir isso com 30 anos e adulta, assim. Né? Não foi ninguém que chegou e falou assim, ah, oh, você tem dislexia. Não, eu comecei a ver entrevista com outras pessoas que tinham dislexia, e aí eu falei assim, nossa. Você fez
0: para <risos> <que> eu... reparar <risos> essa situação. Teve então, assim, o que de... eu
1: fazia é, depois que eu descobri, eu, por exemplo, eu sempre trabalhei como gerente de loja. Então, eu não, não conseguia fazer planilha. Né? Não, porque a planilha tem que ter forma, e é compra não sei o que, joga não sei o que, só não sei o quê. Então, o que que eu fazia? Eu contratava pessoas que sabiam pra fazer pra mim.
0: É,
3: a outra. Não. Exatamente,
1: né? Então, assim, é, sempre... Ah, precisava fazer relatório, precisava escrever uma carta. Aí eu pedia para as pessoas fazerem para mim, porque eu tinha essa dificuldade. Mas quando eu descobri, eu já falava, sabe? Tipo, ó, vou pedir pra fulano fazer, porque eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, eu vou pedir pra outra pessoa fazer, então eu terceirizava o serviço, né? É,
0: Entendi. Se e hoje pra... tem
1: os, o celular que pode corrigir a palavra para você, né? Porque tem hora que eu esqueço como se escreve, por exemplo. Eu esqueço, ó, ai, com P, com D. Ah, vou lá no Google para ver, entendeu? Aí eu vou lá e escrevo como se escreve tal palavra. Aí o Google vai e te mostra. Então eu tenho essa facilidade. Mas na escola eu sofri demais, entendeu? Eu era zoada. até do mesmo, que das vezes eu escrever errado mesmo. Minha... Nossa, tá escrevendo errado hein Adriana. Pelo amor de Deus, não tô entendendo o que você tá escrevendo. E não é porque eu quero escrever, porque eu não lembro ou, ou troco a, as palavras, as letras, né? Então, é por isso que eu abordo esse, esse tema não tanto como eu deveria, porque eu acho que é um tema que deveria ser abordado mesmo, porque a dislexia é é um transtorno que a gente já nasce. E tem muita criança que eu tenho certeza que passa vergonha na escola, que não quer ler, às vezes o professor não tem aquela, né, aquele cuidado, e aí chama na frente, a criança fica triste e tal. Então assim, também é só para as mães mesmo ficarem atentas, né? E os adultos também, porque tem muita adulto que eu tenho certeza que tem desleixo e tal. Os não adultos sabem. deixam passar batida, porque é, não é, eu, então as, é, <risos> e, as crianças, e não é, é um assunto, e assim, quando eu vejo uma pessoa assim, às vezes a pessoa nem entende, nós vamos ai, você parece que tem dislexia, sabe? Tipo, só tipo porque a é pessoa zoando, mas é um, é um assunto que é bem constrangedor, viu, gente? Não tinha que isso não, é
0: bem, bem é, difícil, que... bem difícil. A gente tava contando aqui sobre a professora que veio aqui quinta-feira passada e ela contou muito sobre esses, esses gatinhos né? que ela conseguia pegar das crianças e é muito importante, né? Ela é Muita dica bacana como, como descobrirem né, que elas tinham... Ah, um é, porque às vezes a criança tá lá lendo
1: devagar e a mãe fala que letra que é essa? É um T ou um D? Aí a criança fala D. Ela não é um D, é um T, menina, não sei o quê. mas não é, porque às vezes a criança tem esse transtorno e ela não sabe diferenciar, porque é o, o, o som é bem parecido, é, é né, bom. então a gente não consegue
2: diferenciar. E ela falando do cuidado também, né, tanto dos professores quanto dos pais, e principalmente você usou o termo de, às vezes chama de burra mesmo. É. E o quanto eu ia se mais sentir mais, eu morria
1: eu de partindo, vergonha. morria de, morria, de vergonha. Eu vou falar
3: que eu sou burra. Exatamente. Já eu já morria eu... de e vergonha. Pra né? é. você ter
1: uma ideia aqui na minha cabeça, porque eu me inscrevo pra ir no Big Brother desde quando, eu, desde quando saiu o Big Brother. E na época, o raio-X não era falado. O raio-X era escrito. Sabe? Ah, Eles entravam e um textinho. Eu falava assim, não posso entrar.
0: Você vê? Depois do de Big Brother, que você comprou um negócio lá que você foi chegou perto? Cheguei, já. Nessa última edição ou de
1: algumas outra? Que legal. Mas todo ano eu me escrevo. Meu marido fica doido. <risos> 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 é. <risos> é História do Big Brother. Eu não consigo
0: nem imaginar.
1: Ele fala assim, eu não consigo nem te imaginar. É, o ano passado eu me escrevi. Eu não tenho
0: coragem de conversar. não.
1: Juro? Não, Nossa, não é o meu não. sonho, gente. Como todo né? mundo lá no Instagram do Bonito. <risos> coloca a hashtag Drica no BBB23.
0: É, eu
1: sou apaixonada por aquele programa. Desde a época que não, ninguém nem assistia. Que era um programa fútil. Que as pessoas falavam. né? Eu sou da época do, do primeiro... Do Bambam. Né? Então eu sou fã do programa. E todo ano eu me escrevo. E aí o ano foi retrasado, né, Mônica? Eu fiz a entrevista e esse uhum. ano passado também, quase eu entrei no
0: uhum. um ano que vem. Um a entrevista você que... fala o quê? De chegar aí no Rio de Janeiro? Não, eu
1: não? não cheguei, cheguei aí pro Boninho só. Olha o só
2: chefinha né?
0: então, chegou perto. Sim. A minha irmã é doida pra
2: ir também. Okay. Ah, ah fala que pra ela se inscrever. Quem não tem, não vou.
0: Eu vou né? me inscrever. Vamos tentar todo ano eu me
2: inscrevo. Eu, eu
0: falo, vou inscrever tá? pra você não ir, sabe?
2: Por <risos> quê?
0: Doideira claro. é uma exposição sonho. muito grande. Eu né?
1: sonho. Eu não, não tento entrar na fazenda só porque eu quero entrar, porque eu sei que se eu entrar na fazenda, o Boninha não vai querer depois eu. que quer
3: entrar,
2: é, entrar. É, quem né? então, entrar no BBB. não vai na
1: fazenda. É, quem, não, se você entrar no PBB, o, o você consegue entrar na fazenda. Agora, se você entrar na fazenda, o Boninha não te compra Claro que né?
0: nessa Amirela né, que estava cotada para ir comigo, ah, a mas ela não, não vai.
1: Quem entra na, na fazenda não vai pro BBB. Ah, é o meu sonho. Gente, ainda tá todo ir, mundo.
3: Tá
1: Olha, eu Olha, esse BBB, a gente ficou bem tristinha, né? Porque não foi, <risos> não, foi não foi aquilo, triste. né? Não foi aquilo. Mas, assim, o que eu falei pro Mar, os meninos são merecedores, né? Porque quando tava todo mundo no, no quarto rosa. Tinha muito mais gente contra eles. Então eles falaram assim: o único jeito da gente não ir pro paredão é pessoal. ganhando. Não, é ganhando as provas. Então a gente tem que ir para as provas para ganhar. Seja ela do Anjos, todas as provas. Então, e por eles serem atletas, logicamente que eles ganharam. Né? Então eu acho que eles são merecedores por isso, porque eles bateram, foram lá em PA, PA, todas as provas. Over. Olha! <risos> <risos> Lá no bebê a gente gostou do Arthur do jeito que ele tá, né? Por mais que ele fale, infelizmente, a gente passa um rodinho ali, né? Passou um paninho pro Arthur. Mas eu acho que o PA ele precisa mais, né? Eu acho que o PA, eu acho que, financeiramente falando, eu acho que ele precisa mais. Então, um dos dois ganhando, eu vou ficar feliz. Era é,
0: aquele grupinho ali, o. O Arthur é um bom jogador até quando tinha já. Eu eu gostava o embate ele... era legal, mas era depois.. Legal. Eu...
1: Eu é
3: acho que eu gosto...
1: Saca, ele é, ele, é, chorão, ah, ele é. é chorão, ele é chorão, <risos> ele, é chorão. É. É. ele é chorão Ele é, é. muito mas... chorão Ele é chorão, ele é chorão Ele reclamou acho porque que ele que o que outro não de... chorou porque atenção, Mas, e...
3: né, a gente passa um plano lá né? é, eu, eu acho, acho que, que, tem que tem no BBB,
1: tirando o Arthur como marido aqui fora que ele, foi, que ele foi, deixou de fazer, que esse é um problema dele, da esposa dele Eu acho que lá no BBB, ele foi um cara legal e tá tudo bem já. Hashtag
0: <risos> é né? cara da hora o cara de... Mas Sim. ele é ele é muito mimado Ele é muito mimado é é, tipo, é muito
1: Agora os caras Os
0: cara é mais real mas É eu é. queria, eu e assim, que eu falo, gente, assim, gente, eu
1: falo, e... eu gostaria de ser muito amiga do Scooby. Fica Scuba. se
3: empolgando,
1: né? Madre, ele uma Gente, uma coisa, o né? Scooby é muito brisado, eu, eu, acho claro, que eu, eu gostaria de ser amiga do Scooby, ele é muito legal, meu amor, tem uma vibe muito levinha, ah, né? É, eu Le... conheci o DG. Ah, eu gosto de falava... DG, eu gosto de DG. Eu acho ele chato. Mas o DG, você vê que ele é molecão,
0: ele é assim, humilde, assim, você
1: vê... Você acha ele chato? E das meninas, quem você gostava? Fora
2: a Jade. Tenho certeza que você gostava da Jade. Ah, Eu, gostava, eu, achei, eu achei que ela ah, foi muito legalzinha assim, mas aí depois ela ficou insistindo muito, já gostei mais, que eu gosto mais da tudo que a Jade. Uhum. Meninas... da Jade. Mas assim. das
1: meninas não teve uma paixão assim, é,
2: né? Eu comecei a gostar no da, eu comecei gostando da Laís e da Bárbara. Aí, tanto que era um debate, né? Laís é. e Bárbara, que funciona odiava elas aí ah, depois se chama odeio <risos> Baby é, Não, o assistente O do, do, é do,
0: é nem... do Alemão, que é de São ganhar também O tem Alemão aqui? É. Os cowboy, tem bons cowboys também. E bastante. o Alemão aqui de, é, de
1: São é,
3: também.
0: Também.
3: Sim, eu eu
1: acho que é. não, é, agora não é muito assim né? aqui, né? É, esse hum. ano não teve uma mulher também que ó, é, não eu não
3: gostava É, gente também
2: é chata é, deixa eu fazer, mas ela chora. Nossa, tudo bem, ela bastante. Virou <risos> uma roda BBB. Vamos
0: lá. Vamos lá. É. <risos> faz o sim ou não agora.
2: Bora pro sim ou não.
1: Vamos lá. Galerinha,
0: pra vocês que estão nos acompanhando aí, o sim ou não, é mais umas perguntinhas que a gente faz e a Tica vai responder com o sim com ou não. nosso like. Da forma que você quiser. Tá bom. Quem está acompanhando aí e quiser fazer pergunta, fica à vontade. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. É importante para quem importante. vier ver depois, né? É. compartilha aí com a galera. É importante para a gente fomentar esse canal, como eu disse no começo. A nossa ideia é sempre trazer pessoas que a gente considera especiais para trazer assuntos é, relevantes, né? Porque como a gente estava falando desde o início, é, hoje a mundo é muito rede social, é muitas verdades, muitas verdades ali obscuras, né? Então é. quando a gente traz a pessoa para cá, é a pessoa que está do seu lado, é o seu dia a dia. Então, é pessoas reais, né? Verdade. Não que as pessoas que estão nessa no sejam elas, mas é uma outra moro, realidade, né? realidade. Então, quando a gente traz aqui, são realidades que tá do seu lado, e às vezes você dá ou não dá valor, então é importante trazer situações que podem que você pode estar tá passando, e que vai, dicas que vão calhar para ajudar você, ou ajudar o seu amigo para estar passando situações iguais. É, exatamente, né? somos
1: então, somos reais.
0: Deixa, uhum. deixa seu like, compartilha e vamos fomentar esse canal que a gente quer trazer cada vez mais pessoas. E esse apoio é muito importante para a gente também. Que eu costumo dizer, não falei, né? É, nós somos um e-commerce aqui para quem veio através da Drica. É, trabalhamos aqui paralelo durante o dia. Todas as quinta-feiras a gente deixa o nosso trabalho de lado, todas as tardes, para poder trazer da vida ao podcast para poder Realmente. ter é, essa troca de informação. E dá trabalho, né, Tem, ó, Há muito Dá muito trabalho, trabalho. Então a gente faz com muito carinho, muito amor. para poder ter essa troca Então ajuda a gente. É, é ó, importante. gente, ó. Que lindo isso aqui, ó. Isso que vem.
1: Exatamente. <risos> essa é, é top, hein? Essa, essa é daqui é a lua, fica acesa né? e sai é a... a mocinha, né? Essa é muito top. É muito é legal. Legal, muito legal. Legal.
0: legal. Bora pro seu não? Autocuidado é egoísmo? Não. Quer falar alguma coisa ou só pra quem? Não,
1: cuidado você cuidar de você mesmo, né? Não é egoísmo.
0: Dislexia tem cura? Não. Quem faz bariátrica? Vive menos?
1: Não, vive mais. Porque se você tá com uma saúde debilitada, que nem eu estava, com colesterol alto, diabetes alta, é, pressão alta. É, né? problema no coração, você acha que eu, vou vi que eu ia viver muito
0: tempo? É, é o oposto, né? É o, oposto, <risos> é o contrário, então quem faz variar
1: tem e vive mais saudável também.
0: Basta ela se cuidar. Essa pergunta a gente pegou de Google, é uma coisa que era muito questionável lá. Não. Acho que pode ser que sejam pessoas que são contra esse tipo é, de vida, acho que acontece. Não. 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 É, ou de conhecimento, né? Eu que
1: se você operou da base bariátrica, você provavelmente estava com alguma comorbidade, né? Ou um problema de obesidade grave, Sim. alguma coisa. Então, é, eu prefiro mil vezes tomar o suplemento vitamínico do que um monte de remédio para controlar uma doença Para mim não ter que né? Então... Perfeito. É,
0: ansiedade é frescura?
1: Não. Não, não, eu só tô no não. Não, não é frescura. Infelizmente, a ansiedade é uma doença, uma doença que tem que ser tratada.
0: Muito sério, né? hum. Muito sério. Desencadeou muita gente, isso aí. uma Muito, 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 muita gente. Pra finalizar, brincando o BBB 23.
3: Sim!
1: <risos> Agora dá pra plaquinha pro Marco. Né? <risos> Sim, gente, Azul. é o meu sonho. Meu sonho, guardem esse vídeo que o ano que vem vocês vão ter é, que estar aqui falando eu vou de mim. Com o maior verdade. É. Sim, é aqui, meu hein. sonho. Vão lá no, no Instagram do Boninho e já coloca a hashtag dedica no meu bebê. O Boninho, ele curte algumas coisinhas assim, ele já me notou. Se for da vontade de Deus.
3: Quem
1: sabe? Quem sabe eu entro. Se for pela vontade dele aqui. Ai, né? <risos>
0: Não vai ser. Vai, Qual qual a maior lição que você tem de teve, né? Pós cirúrgico, é, a mulher que você se tornou hoje, que a gente já deu umas pinceladas. O que, que você pode contar para cravar para quem pretende fazer uma bariátrica aí, para quem tá com alguma, algum problema de saúde ou de ansiedade psicológico? Qual qual lição que você tem? para ilustrar toda a sua caminhada aí, para dizer para as pessoas.
1: Bom, a lição que eu tirei é que assim, nunca é tarde para a gente se cuidar, né? Só não, é, nunca é tarde, gente. Então essa 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 é a lição e se cuidem, porque a gente pode dar jeito em qualquer coisa na nossa vida. Se a gente tiver saúde, se tiver bem consigo mesmo, a gente conquista. Agora, quando a gente não tá bem e, e a saúde é o seu bem maior, então cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. E eu sempre falo que saúde mental e saúde física, elas andam juntas, não tem como andar separadas Então, elas têm que andar juntas, então essa é a lição que eu,
0: que eu tive. Perfeito. Fica a dica para vocês, galera. Uma é verdade. história é, bacana. Ah, verdade. De vida, né, que a gente é. conhece há tão pouco tempo, mas é tipo, uma hora, uma hora e meio de conversa, a gente parece que já conhece há mais tempo e já já se identifica, já tem uma troca assim de sintonia legal, porque a sua história, eu posso ver um amigo passar por essa situação, eu tinha uma tia que passou, então a gente vê o espelho da sua luta, da sua garra, eu vejo na minha tia, que não, vem próximo não. a mim, então é bacana isso, parabéns por toda essa
1: história. E é isso que nos, nos traz incentivo, né? E continua a incentivar é, cada vez mais é, as pessoas. E são esses relatos, sabe? De, de gente que fala assim, ah, e depois que eu vi seu post, eu comecei a me cuidar. Já tive duas importante. amigas que depois que eu fiz a que foram lá eu incentivei, fizeram. Teve pessoas que fez a bariátrica que não se cuidavam e voltaram a se cuidar. Então, assim, é muito importante. Então, é isso. Saúde mental e saúde física andam lado a lado. Então, se cuidem, que é muito importante. Pra
0: Drika daqui cinco anos, qual é a sua perspectiva? Onde você se almeja estar daqui cinco anos? Obrigada. <risos> é ano que vem já é BBB, né? Já oh, Ó, nossa, daqui boa. cinco anos
1: eu já entrei no BBB, já fiz Fátima Bernardes, <risos> fantástico. É isso. Já, é já, Bernardes. Já, já Já tomei café com a Ana Maria Braga. Com certeza eu vou estar numa fazenda, com muito gado, <risos> só eu, meu marido, os nossos bichos, com a minha família, poder que eu acho que é a base de tudo, que é a luta que a gente tem, que eu falo como assim, que eu quero dar estabilidade pra minha família e poder estar com eles mais vezes, então eu acho que é nesse lugar que eu quero estar, estabilizada, feliz com minha família, com meus bichos. Com... Com cavalo, com cabra,
3: com
0: Eita, boi. Você gosta da, da, da área rural? assim. Ah, né? eu sou totalmente
1: rural. É, é? Se eu pudesse, eu moraria em sítio, com cavalo, com hum. com boi, com tudo. Eu amo essa área caoutro, ser amiga do Leonardo lá pra fazenda, dar uma cachaça dele. Ai, bem. que vida, mais ou menos, né? É só essa vida que eu quero. Então, daqui eu sinto que eu assim, com a minha família, todo mundo bem, com saúde ter realizado os meus
0: sonhos, né? Que acho que sonho faz a gente viver. É, exatamente. O sonho é o que alimenta é. a, sua, a sua fé, né? É. E... Busca do, do amanhã, né? é exatamente, exatamente. Eu sempre gosto de encerrar as nossas perguntas. A gente tá aqui já com uma hora e quarenta, já? Uma hora e quarenta de live. Nossa. Passa rápido, né? <risos> eu gosto de finalizar com uma oposta do futuro. É, eu sempre pergunto isso para todo mundo. Uma máquina do tempo. Se uhum. você pudesse voltar para algum ano da sua vida, mudar, se você pudesse, é, se eu voltasse em tal ano, acho que também seria uma pessoa melhor, ou se eu fizesse, a minha trajetória seria diferente, uhum. numa máquina do tempo, para que ano você voltaria e por quê?
1: Olha, na fase que eu estou, por causa da perda da minha irmã, eu acho que eu voltaria a minha infância, onde a gente tinha o quintal, com o pé de goiaba, meu pai fazendo balança, minhas irmãs todo mundo junto, eu acho que eu voltaria para essa fase.
0: Tem daí que... Como eu <risos> a infância, né?
1: É, eu acho que a infância é a, a melhor fase, a... né? Essa, e essa parte que a gente tem de acordar e tomar café e vai pra escola e volta, e o pai tá esperando, a mãe tá esperando.
0: As irmãs E a gente morava numa casa, a gente
1: morava numa casa que tinha muito quintal, tinha quintal, tinha um pé de goiaba. E o meu pai fazia questão de ter bicho, de a gente sentar na mesa tudo. Juntos, de tomar café e tal. Então, assim, de estar ali com a minha família, assim, acho que é uma cantaria. Pra dar uma é
0: recarregadinha. Né? Pra encerrar a nossa live, eu sempre faço um bate-bola. Isso aqui é surpresa, eu não te falei. Eita, Tem uma palavra-chave. uma palavra-chave. <risos> você define, ou com uma palavra também, ou da forma que você quiser. Tá bom, vamos lá. Então, é uma comida. Uma
1: comida que hoje em dia. Antes eu gostava de tanta coisa Hoje em dia não é tudo que eu consigo comer Então, carne Uma cor Azul Um lugar Minha casa
0: Um cantor ou uma banda
1: Um cantor ou uma banda Cantor Leonardo Muito. Um o... Deus
0: Uma inspiração
1: Inspiração Meu irmão uma frase. Não é fácil, mas também não é difícil. Um sonho. Entrar no BBB.
0: Uma palavra que te define.
1: Uma palavra que me define? Nossa, é tão difícil a gente falar da gente <risos> é mesmo, bem. né? Ah, carinhosa.
0: Pra finalizar, família.
1: Tudo pra mim. Meu alicerce, minha vida, minha inspiração o que eu tenho de melhor. isso aí,
3: posso doar de boa, <risos> família é... <risos> é, família é <risos> tudo, né, gente? Tem
1: família, não tem nada. Não tem né. como. Então, é isso aí. Tudo, tanto do meu lado, como do lado do mar, a gente, né, Nossa família aqui, cuida da gente a de mar. É, é, tudo, é
0: tudo. bem mais precioso que a gente tem. Né? E, e eu, eu tenho uma sobrinha linda, gente. Situação.
1: Vou mandar um beijo pra Alice, beijo ah, é. fala só do sobrinho que já estão tudo crentes, né? Que a Alice é a menorzinha, né, nenenzinha, os outros sobrinhos são do homem casado, falo, Ei, Eita, agora Alice ficar... é a nossa bebezinha. Quer
0: <risos> falar uma coisa, Thaís? E que aí, Thaís?
3: Tá
1: ah, eu tô gostando do meu sobrinho. Né? Não, ah. agora já você tinha avó,
2: Thaís. Nossa. Meus sobrinhos estão tudo tendo filhos. meu é primeiro avô. sobrinho tem três. Tá tudo babando,
0: todo dia eu ah, é não subir ah.
2: Preciso de babador, de verdade, porque o menino chega e eu já vou babando. Ah, é uma delícia. <risos> é né? sobrinho. <risos> primos. É, eu amo.
1: É, uma, é eu uma delícia, né? Estar com a família é uma delícia. É, realmente.
2: Tem que valorizar,
1: né? Principalmente aqueles que estão ali do nosso lado sempre.
3: É, eu queria ter mais,
1: hoje em dia eu gostaria de ter mais um tempo mais perto, assim,
2: mais uhum. pertinho,
1: mas quem sabe mais
3: por frente?
2: Faz parte, né? É. é, não tem Aqui jeito, a gente cresce, vai, um vai pra
1: ver a nossa vida, tem que trabalhar, tem que estudar é. e as outras pessoas também tem que trabalhar, tem que estudar.
0: Então. A vida é corrida, né? Cada é, vez mais É, se corrida. eu pudesse
1: eu ficava muito mais perto da minha agora dos meus irmãos, né, da Andréia, do Marquinhos.
0: Não sei porque um tipo hoje parece que a vida, os dias Nossa, passam, passam a... mais é. eu acho
1: que também é, a idade traz isso, né. Porque antes você gostava de ficar com tipo, os seus amigos. Você não gostava de ficar com as família, né. É. E aí com a maturidade você prefere estar com a sua família do que estar às vezes com um amigo, em festa, em balada, né. Você e é, é muito gostoso quando a gente porque é muita gente, fala sangue.
0: Nossa.
1: Eu e minha irmã, a gente tira sarro de tudo.
2: É uma
0: delícia. É <risos> tá então é isso. Boa noite então, Thaís. Vai. Nada pra falar pra ninguém.
2: Só agradecer, É, né? isso. Um Gostou, Gostou, Thaís? Muito gostoso. Eu adorei muitas dúvidas, né? Ai, que Conteiro bom, é bacana, Foi um, gente. Foi um negócio novo pra gente, porque não é uma coisa que a gente não pesquisa. É muito... uhum. Então, bate-papo muito gostoso. Ah, que bom. É bastante informação aí pra Espero que os nossos seguidores bagagem. gostem e vão lá seguir também. Com certeza, gente, por favor, <risos> tá tudo aqui na
0: descrição, é isso aí. Gostaria de agradecer a todos que, que nos acompanharam, que vão nos acompanhar, graças a Deus também o nosso canal tem crescido, ah, que é, conforme os dias vão passando, a, 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 as, as pessoas que assistem então, cada vez mais, as curtidas, as divulgações, ah, e é muito gratificante pra gente, que a, gente tá, a gente vai acompanhando ali, o YouTube vai vendo a métrica, e é uma, cada vez mais é uma torcida, né, É verdade. então a gente tá e muito feliz. Guardem esse vídeo
2: aí. Eu tô falando do bebê, tá isso? aqui tá. Pra os seus
0: administradores Isso, saem. Isso! E... É quando você eu... chegar e falar, ah, oh, é no forte! Você o Lógico! Lá, é né, amigo? Você acha que tem que
1: falar? Vamos! Taís, Ninho! Então, gente, obrigado, né? Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço
3: pelo convite.
1: Foi um... A outra vez não um deu, um deu pra gente vir, né? Tava ansiosa pra não, vir. Vocês
0: Pegaram né?
2: o Covid, né? Quatro anos
0: pegar Covid na semana lá.
2: Meu, todo mundo já tinha pegado Covid, menos a gente. A gente era assim, ai, não vou pegar no Um ah, sem semana, semana que a gente saiu. Então eu que agradeço, estou muito feliz. Espero que todo mundo tenha
1: gostado. Que vocês me chamem mais vezes, quando precisar. E eu também adorei estar aqui com vocês.
0: Obrigado. E, gente, mais uma vez, é gratificante estar aqui. E espero que vocês continuem nos acompanhando aí. Quem veio através da Drica, muito obrigado. E até a próxima quinta-feira a gente tá aí de novo. Terça. terça. Terça? feira tem mais uma. E quinta de novo. Quem que vem terça?
2: O Júlio. O Júlio. ele
0: é gerente, gerente de uma -escola. de uma escola. Oh, oh. Meu meu, quando a gente fechou com o Júlio, até uma curiosidade, eu vou até já falar aqui. Eu falei, meu, o que, que eu vou conversar com o cara de uma de escola? Aí eu comecei a procurar, tem muita coisa.
2: Muita coisa. Acho que perde, é.
0: perde habilitação aí, suspensa, tem Passada. caçada. Esse é, coisa <risos> demais. E, e
1: todo ano muda as regras, categorias. né? De...
0: Valores, categorias. E tem cartão especial, pessoa, tem muita coisa. Ele vai vir aqui terça-feira, quinta-feira. É o um motoboy. O é um motoboy. Nossa, os
1: motoboys tem muita história pra contar. É um único, né? E assim, é um o que seria de nós sem os motoboys nessa pandemia, né? Brava, então, gente,
0: obrigado a todos que nos acompanhou Fiquem com Deus. Uma boa noite aí. Tchau, Até gente. Até a próxima
2: deixa já, ai gente